0: Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que les manda mucho, mucho amor. Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que les trae mucho, mucho, muchos retrasos y mucho amor también.
2: Exactamente, el único podcast donde tenemos traducción simultánea al lenguaje de señas.
0: El único podcast de cine que no creen horóscopos, ¿no?
2: Sí, no, yo no. Ah, iba, iba a buscar horóscopos para esta edición, ahorita busco en el, en Yo el busco, internet. yo busco. ¿Qué
0: son? ¿Qué ah. signos son? Yo soy Géminis.
2: Ah, sí, claro. Pero ¿cuál es tu ascendente? Porque la onda es el ascendente.
0: Dicen, eh, ¿no? cáncer.
1: ¿Pero qué quieren? ¿El, ¿El signo del mes o de la semana?
0: ¿El signo? ¿El horóscopo? Ajá. Sí, del sí, mes. Sí,
1: pues sí. Va, den un segundo. Así, ah, vas a estar en tu casa. <risa>
0: Vas
2: a hacer lo, lo mismo del mes pasado.
0: En serio, yo no entiendo la fascinación por los horóscopos y ese tipo de cosas. O sea, creo que... A ver, eres... José,
1: ya tengo el tuyo.
0: A ver. ¿Listo? A ver... Uh -huh
1: este mes es perfecto para que te replantes tus emociones y tus sentimientos por alguien. Si de verdad apuestas y sigues hacia adelante con los planes que tienes en tu cabeza, o si no mejor Yo estoy leyendo, ¿eh? Mejor te de empezar de cero. En un mes en el que la energía de Venus incide totalmente en tu signo, y la verdad es que estás más cariñoso y más abierto a seguir adelante, pero también es cierto que los retrógrados, no sé qué es eso, eh, Júpiter, Saturno, Neptuno y Plutón, que se mantendrán durante todo el mes, pueden poner en jaque algunas emociones y hacer que dudes y, re y que replantees las cosas más de la cuenta puede que tengas algunos malos entendidos antes del día 13 de julio, intenta ser comprensivo y no ponerte siempre en lo peor. Oigan, acaba de llegar Madame Sasu al ¿Cómo? ¿Cómo? Penny, ¿Qué no, signo no es? Yo soy Piscis. estamos en Obras, ver, mi madre. Sí, Sí,
0: es el del mes
1: Okay. El de Josué estuvo chistoso.
2: El de Josué estuvo increíble, la verdad.
1: ¿Qué, qué, qué, qué? vas a tener no, trabajo y pues... amor? Ajá. No. no. A ver, Pisis. <risa> Tienes todas las papeletas para que todo termine saliendo bien. Has estado muy agobiada por toda la situación, pero de repente comienzas a ver la luz. Y es que estás lleno de una creatividad impresionante ahora mismo. ¿eh? Casi cualquier cosa que te propongas puede llegar a la lo... <risa> Puedes llegar a lograrla, dale duro este mes, no le caigas y piensa siempre en lo positivo. Dale duro, that's what ¿Tú sí crees no. en
0: los horóscopos, Penny?
1: Uy, yo creía muchísimo, ya no, pero, pero de chiquita, ten, o sea, me compraban, <risa> era una tradición que mis papás, el, en diciembre me compraron estos libros de Kitty, ¿era Kim Bracho? ¿Karen Bracho? ¿Kitty Bracho? Kitty era la hija, ¿alguien Harry Bracho? bracho. No, alguien, bracho, ¿alguien bracho. A ver, se los voy a decir en este momento y les voy a enseñar el libro, porque aparte era cada año y entonces yo lo esperaba con ansias. Este, y mis papás me lo, me lo compraban. Esperen, astrología. Este, ah, yo compraba mucho la, la revista tu Mensual, de, o sea, la, la anual, la que sale en enero, con todas las horoscopias. Perdón, ah, ajá. <risa> Y obviamente las, todas las revistas, o sea, lo que querías leer eran los horóscopos. Y ves que luego Ale en la revista Tú y esas hacían como especiales de horóscopos así en enero. Era como muy, ¿Sí? muy tradicional yo como de enero. Para que, y ajá. te decían todo, todo el horóscopo del año. Estaba padre.
2: Pero esos salían esos salían desde diciembre, ¿no? Los compilados sí. de esos
1: anuales. Yo soy Virgo, yo soy Virgo. ¿Virgo? Yo soy Virgo. Virgo. A ver, Virgo. Julio comienza y es cierto que tienes más ganas que nunca de dar algunos pasos hacia adelante. Sobre todo es de tomar decisiones importantes que tenías que haber tomado en su día y que sabes que no puedes retrasar más... El mes comienza con el eclipse lunar penumbral en Capricornio el día 5 de julio y la verdad es que tendrás mucho más claro que algo o alguien te está poniendo algunos límites en tu vida. Okay. Llevas, un tiempo con una especie, llevas un tiempo con una especie de mochila en tu espalda que hace que te frenes y que no avances tan deprisa como quieres. Las emociones de algunas personas no están del todo claras y es lo único que hace mucho más estresante. Cuidado con seguir tratando de arreglar las cosas que ya están rotas. Hay muchas que hacer de Aquí en adelante y no deberías perder el tiempo En nada que no te deje caminar
2: Miedo, ya me dio miedo leer el mío A ver, venga el tuyo
1: No tengo miedo A ver, dice Yo soy escorpión Empieza julio, Scorpio, y la verdad es que tienes muchísimas ganas de remontar con todo. Has pasado por momentos bastante críticos. Estas semanas atrás, y es cierto que ahora estás empezando a mejorar. Trata de centrarte, Scorpio, tu inconsciente es muy poderoso y todo se te queda en esta mente tan analítica que tienes. Y aunque no te des cuenta o no sepas el motivo de esa ansiedad o ese estrés, todo tiene un trasfondo fuerte. Ahora lo más importante eres tú. Vuelve a agarrar las riendas de tu vida y enfócate. Hemos pasado por un momento un tanto crítico y aún seguimos pasando lo mal, pero mirarás hacia adelante como sea. Puede que el pasado aún se manifieste de alguna forma. Mercurio retrogado sigue, sigue, continúa hasta el 13 de julio y quizás te traiga alguno que otro altibajo emocional, pero no será tan grave como lo que has pasado. Hasta entonces procura alejarte un poco de todo y mantener tus momentos de soledad. Son súper necesarios, tienes que meditar un poco más y relajar tu alma y tu espíritu.
2: ¿Quién vota ¿Qué? porque quién vota porque Ale mensualmente suba no, un video? <risa> canal leyendo ah, los horóscopos bueno. estaría increíble
0: pero horóscopos de cine, así como la película que tienes que ver este, ¿Quién es tu director de las estrellas?
2: Ajá. ¿Cuál es el director al que te tienes que alinear este este mes para que te vaya ¿O puedo,
0: bien? Sea, no puedo creer que hayamos hecho esto ¿eh?
1: o no. sea, en, re en resumen Josué está confundido tú estás cargando con un peso que no has resuelto Pena es la única que le va bien y yo me tengo que alejar a todo el mundo Ah, ah, vale. No, Ale, de, de, de mí no
2: Mi predicción también es que ya tienes que comprar una nueva laptop Se escucha del carajo tu, tu audio, pero bueno Nos está pidiendo el público que le leamos el suyo
0: Paola
2: Villaseñor quiere el de cáncer, vas, no, vas a ¿Me
0: estás?
2: Rápido, vas, vas, vas
1: Ay, ah, a ver,
2: cáncer, cáncer,
1: cáncer Ay, y Penny con cara de mmm, para esto entré con eso no va a mezcan la, la verdad es que es te apetece mucho ver a tu fa a tu gente, a tus amigos, a tu familia. Es posible que ya hayas podido ver algunos, pero no a todos los que necesitas. Así que puede que este mes comiencen algunos acercamientos. Julio comienza con el eclipse lunar penumbral en Capricornio, un eclipse que hará que te replantees bien dónde debes poner tus recursos económicos. Tienes muchas ideas en mente para llevar a cabo, pero también es cierto que hay cosas que no te convencen del todo. Este eclipse es perfecto para sacar los pros y los contras de todo y para <risa> ponerlos en la tierra. Ahí Esa. Sobre todo porque este es el mes de Cáncer están cumpliendo los cáncer y luego los leo. Dice estas ¿Qué? cosas porque veía Walter ah. Mercado y hablamos de... No, no hemos
2: hablado de Walter Mercado, ah, pero. Que
1: Walter Mercado era pichis como. Ah,
0: pero... ah. Ojalá Netflix nos hubiera pagado por esto, ¿Eh? <risa> ojalá.
1: Lo voy a decir,
2: en su podcast no hubiera, no se les hubiera ocurrido nunca, entonces, pero bueno, pues por ya. Un, un de, podcast de Walter. Walter Mercado le hubiera
1: ido muy bien.
2: Pues este puede ser,
1: ¿Va?
0: Sí. sí. Vamos a hacer un TikTok todo el primero del mes leyendo horóscopos, no puedo creer. Es que aparte, en ¿Por serio, qué? ¿por, qué, ¿por qué la gente cree esto? O sea, yo llegué a escribir horóscopos, así se las pongo, inventar no. cualquier estupidez. Y te lo, lo pongo no, limitado.
2: Lo que no saben es que Ale acaba de leer los horóscopos, pero de 2001. <risa> y, y coincidieron.
1: Coinciden totalmente. Todo no. coinciden. Bueno, ¿creen que coinciden en lo que les dije? Yo los amaba. Eh, no, no, sé, no sé, es que luego los horóscopos cuando los leías... Te identificabas, pero ya no sabías si era porque te habían hecho Inception. Yo creo que pero es mental. Es como mental. Decir, claro, claro. Pero estaba supuesto. padre. ¿Y ustedes eran fans de Walter Mercado? Yo nunca fui fan, fan, fan. No sé por qué me gustaba leer los horóscopos y no verlos en la tele, espero eso ya era muy personal. Pero, pero sí estaba, o sea, pero. Pero sí estaba en, en, adentro de ti, o sea, era algo que creo que ya ni siquiera tenía, te preguntaba si te gustaba o no, era como parte de tu mundo, ¿no? A mí me pasaba eso, como sí. que estaba ya ahí, ¿no? Era como si preguntarte, ¿te gusta eh, tu vecino? Pues, pues está aquí. O sea, como que sí, creo que sí era parte de nuestro imaginario televisivo. Es que irremediablemente, siempre, o sea, creyeras o no creyeras, en el momento que escuchabas tu signo era como, shhh, a ver, total, ¿no? O sea, o no? Y estabas,
2: estabas
1: ahí Y si era muy impresionante ver ¿Sí? como, como personas como tu abuelita o, ¿sabes? Estaban viendo tal cual a un hombre mm, no binario siendo... Uh, Quién era en la televisión Y no solo eso, o sea, como que sí, ahorita En ese momento no lo pensaba, pero ahorita Sí lo pienso que sí era Pues sí es todo un mérito ese, porque además La gente lo adoraba, entonces No nada más ¿Sabes qué tenía este nombre? Aparte de todo, es que creo que algo que muy particular de él, es que sus horóscopos siempre, siempre eran positivos. O sea, siempre eran como animarte. No era como ahorita que te dicen, güey, estás jodido y estás cargando un pedo. O sea, no te decía eso. Siempre era, era como mucho de. tu amor! Eres, y tú vas a lograrlo. O sea, y te echaba ah. porra, pero güey, ¿no? Entonces. Sí, era como algo que te animaba un poco más. Y es que entonces él, como que todo él y su sexualidad fluida, <risa> era como, estaba como en una, pues, estaba desde un lugar muy amoroso y muy cálido. O sea, no confrontativo, no provocador, no, ¿sabes? Como muy, como muy cálido. Y la gente respondió muchísimo a eso y eso creo que, eso fue, creo que lo, lo puso en en donde estuvo. Sí. Yo no he visto el documental, pero nada más de pensar en, ajá, nada más de pensar en mi familia cómo lo veían y y si lo aceptaban y lo adoraban, pues ya... Yo ahí sí, o sea, bueno,
2: obviamente estamos hablando del documental, el nuevo documental de Netflix, Mucho, Mucho Amor, la leyenda de Walter Mercado, que se estrenó justo hoy, Tiempo Podcast, y bueno, pues ya para, cuando escuchen esto en Spotify, está disponible en Netflix. Y a mí sí me llamó mucho la atención el inicio, ¿todos lo vimos? ¿Tú
1: no, verdad, Penny? Yo no lo he visto, yo apenas lo voy a ver este film.
2: Pero los demás ya lo vimos, ¿no? A mí lo que sí, me llamó sí. mucho la atención es que esta parte del inicio donde te, te ponen, eh, que la familia mexicana se reunía alrededor de la televisión a ver a Walter Mercado, ahorita escuchándolas, pues, me entero que efectivamente así era. La verdad es que yo no. O sea, para mí, Walter Mercado era una cosa que me parecía súper, no sé ni cómo llamarlo. O sea, una de esas cosas rarísimas de la pero, tele. Pero en mi casa no lo
1: adoraban. O sea, no,
2: nada. No, no en mi casa no creen en horóscopos ni nada. O sea, sí, nadie. Pero, pero no. O sea, Ay, mira, sí. Aquí mis
1: papás tienen unos libritos, uno de uno cada quien de esos horóscopos. Sí, mi abuelita también, cañón, creía muchísimo.
2: <risa> No, 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 yo nada, nada. Y entonces cuando veo eso en el documental, digo, qué exageración, o sea, porque ponen estas imágenes además súper... Es que son, son como recreaciones del, de la vida del tercer mundo y la señora con tubos cocinando y con la tele al lado viendo a Walter Mercado, digo, eso ¡Oh, pasa. pero Es que si
1: era mucho de abuelita, ¿eh? Sí, yo sí. con mi abuela, o sea, sí, sí recuerdo un poco eso. Yo también con mis tías... Y sí, se callaban. ¡Ay! Aparte era, ¡ay no! Ya va en Acuario, ya pasó Escorpión, ya pasó el mío. Cuando <risa> le sintonizabas tarde, ¿no? Porque obviamente iba en orden. Pero como yo era Pisces, iba hasta el final, siempre me tocaba. Pero por ejemplo, los Aries, pobres, siempre sintonizaban al principio, siempre sintonizaban tarde y ya no les tocaba.
2: <risa> ¿Tu experiencia con Walter Mercado, cómo fue, Josué? Igual que la mía, supongo, ¿va?
0: No. Acuérdense que yo fui pocho mucho tiempo. Ah, claro. o sea, a mí me tocó Walter efervescente en Univisión en este símbolo, no, ni siquiera latino, perdón, en ese símbolo hispano. Que, la verdad, no recuerdo si mi familia lo veía fehacientemente, no, no me acuerdo, pero sí recuerdo muchísimo, muchísimo a Walter Mercado, y sí si fue alguien que, sí si fue como un mega símbolo, o sea, entre él y Cristina, Don Francisco, creo que si me fuera al infierno, sí. que, que no creo que me fuera al infierno, yo creo, que, yo creo que si me muero, estoy como unos días en el purgatorio y me voy al cielo, pero si me tuviera que ir a un infierno, en mi infierno personal estaría toda la gente hispana de Univisión de los 90. <risa> en serio, es? era una tormenta ver a Cristina hablar así. Ay, no, 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 no. So Creo que por eso no soporto ese tipo de acentos por todo lo que me tocó vivir. Pero sí, Walter Mercado es que más allá de ser una institución, si era un símbolo de lo que implicaba ser una minoría en Estados Unidos, de decir, güey, este, este güey es un latino que vean cómo está triunfando, que es un tipo extravagante y es algo que a mí lo que más me gustó del documental, porque ojo, me gustó mucho el documental, pero siento que es un wikipediazo transformado en, un, en dos horas, que no está mal no está absolutamente nada mal, pero el documental no trata sobre nada, para mí no trató sobre nada insisto, no es que esté mal, no hay ninguna postura, no hablan de nada, pero aún así revivir la historia de este personaje que es probablemente un ícono en todos lados, bueno, sobre todo en este continente, no sabía que era tan grande a nivel internacional, pero sí fue algo impresionante ver cómo, empe cómo empezaba cómo desde chico, desde niño sabía que ibas a hacer esto y en lo que se transformó y a mí lo que más me sorprende es que en la época en que nosotros lo vimos ya era un güey de 60, casi 70 años yo siempre lo creí que cuando lo veíamos en los 90 tenía como 30, 40 años resulta que ya era un poco medio, ya era a esta edad ya, bueno en esta época ya era población vulnerable, y creo que es <risa> lo que más me, me gustó de ese documental, que aunque no te dice nada, aunque no tiene ni un solo sentido propósito, la pasas bien, te cargas de esta casi casi como buena vibra que te transmitía y todo lo que revolucionó y en lo que se convirtió, y justamente creo que el debate es eso, es como, yo no sé ¿eh, aquí en México en qué canal lo pasaban en qué programa, la neta, no, no sé, no, no, soy sincero, no sé, pero que si sí, sí era ese fenómeno, como dice peña de verlo, no sé, sea a las 3, 5 de la tarde, y que solamente lo veías por 20 segundos que sentías que te hablaba a ti, eso es lo que más me impresiona eran 20 segundos de tu día que este, calendarizabas solamente para verlo a él, o sea, 20 segundos es algo impresionante que al día le dedicaras eso a un hombre que sí marcó una época y que Tony sabía que se había muerto porque probablemente este hubiera sido un poco como, como doloroso saber que murió. Yo te lo busqué en Wikipedia y fue como uh, se murió hace como dos años, cosa que, que no sabía. Y sí, el <ríe> <ríe> no primer
1: impacto, o sea, Walter Mercado en México se veía en primer impacto. Después sí. empezó a tener como segmentos entre comerciales. Me acuerdo, o sea, de repente veas la tele y era como de repente te lo metían. Y ahora los horóscopos con Walter Mercado, creo que salían en el 9 de repente, porque mi abuela me acuerdo que era muy fan de Sábado Gigante, entonces ahí también Ay, lo Gigante. Sí, Sábado Gigante era increíble, también lo vi. <risa> yo ni siquiera lo entendía. No, yo no. Estaba yo padre, ¿es ahí donde salía el verdugo con la trompeta? Sí, Ajá. el chacal. El chacal.
0: Oh, no. Sí, muy mala época de mi vida, esa, eh.
1: Marta, claro. No, mira, esa se junta con el juego de la Oca en mi memoria. Con... ¿Walter Mercado? Como todo, como, como Sábado okay. Gigante, el juego de la Oca, como que era, eran los sábados, ¿no? También el juego sí. de la Oca. Las trilogías
0: de Canal 5.
1: Las trilogías, todo eso me lo aventaba, sí. sí. Eh, aparte en casa de mi abuelita, sobre todo. Y es que nos prendían la tele para que estuviéramos quietos. Entonces, Ajá. estaba todo el día con mis primos desde el juego de la Oca, la trilogía de Canal 5, Sábado Gigante. De todo así. Estábamos como.
0: Sí. O sea, de niños ¿verdad? vivíamos una pandemia eterna, ahorita como lo pensamos. Ahorita como las pasábamos frente a la tele.
1: Cabrón, ahorita que estoy aquí, o sea, con mis papás y es como de. Manchas todos los programas que veía todo el tiempo y ahorita ya me aburre la tele. Sí, Manchísimo. ahora que hay más opciones, ¿no?
2: De lo que decía Josué de que es un wikipediazo el documental, o sea, en cierta forma lo es porque está hablando de la biografía de, de Walter Mercado, pero yo creo que sí va más allá de eso porque justo el documental empieza planteando un misterio que yo no sabía que, que, que estaba ahí en esa historia, que es el hombre era todo lo exitoso que sabíamos o que suponíamos, o sea, estaban los anuncios, el clásico anuncio de llame ya, ¿no? Que era el que ese sí nos tocó a todos eh, y que era horrible. Y de repente, de un día a otro, dejó de aparecer en todos lados. O sea, simplemente desaparece el individuo, ya no sale en la tele, ya no sale en ningún lado. Y esa es la pregunta que va a contestar el documental, ¿qué pasó con Walter Mercado? Y ya, en el momento que lo estás viendo, yo que no soy fan ni nada, sí si dices, pues ok, yo no sabía que se había desaparecido. Y ahí viene toda esta historia que creo que no es muy conocida, donde hay incluso un villano que, bueno, no quiero lanzar spoilers porque creo que sí es interesante verlo en, en, en la... En la, en la pantalla, pero también te, te maneja este personaje que pues trae un poco, según yo, un ligero tufo a, a, a Norma Desmond, ¿no? O sea, que está listo otra vez para su encuadre y para que las cámaras lo vuelvan a tomar. Y en la entrevista que tuvimos con los directores, ellos decían, bueno, nosotros tampoco creemos en la astrología, pero éramos fans de este hombre, ¿no? ¿Y ¿Cómo no ser fan de este hombre? Y ya viene la parte de la comunidad LGTB y todas las letras que me dan falta, donde decían pues es que sí, efectivamente se volvió un símbolo Justo porque veíamos que era este tipo completamente extravagante y estrafalario, siendo él en la televisión en un momento donde no podía ser yo en la calle, ya no digas en la televisión. Y eso creo que sí era interesante. Lo que hace muy bien el documental es generar esa empatía. Yo la verdad entré. Pues sin mucho ánimo, porque no soy fan de Walter Mercado, pero sí sales entendiendo un poco el asunto y sí por lo menos otorgándole al individuo que creo que su mayor logro fue atreverse y nunca ceder en ese aspecto, ¿no? O sea, siempre fue más exagerado, más él y, y ver que efectivamente así es él, porque lo vemos en su casa, lo vemos cómo vive, lo vemos con quién vive y, y, y pues, sigue en personaje. Es un actor de un solo personaje y mm. que lo mantuvo todo el tiempo, y eso pues creo que pues por lo menos, no sé si es admirable, pero creo que sí es interesante a mí me gustó mucho, a, 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 no sé quién de ahorita en el chat decía, es que para qué, o sea, necesitábamos un documental sobre Walter Mercado, tal vez no no, pero, pero... ¿no se podría
1: ser la pregunta de todo el cine, ¿no?
2: Exacto. No, o sea, no necesitamos
1: hay... la mayoría de las cosas
2: que vemos. Exactamente. Y, y, la, y, la, y la buena noticia es que creo que independientemente de si se necesita o no, está bien hecho. Y, y creo que eso es lo bueno. A mí la verdad es que me mantuvo en todo el momento interesado. Yo que no sabía mucho de él, pues sí fue sorpresa ver que el tipo llenaba estadios. O sea, ¿qué pedo con eso? Que conocía que mandatarios, lo saludaban, o sea, casi casi de reverencia, que conoció a o sea, bien, no es como a Clinton, ¿no? Ajá, a Clinton, ¿Sí, no? sí, era Clinton, ahí, ¿no? y no Ajá. sé si también Lady D o algo por el estilo, pero ¿Sí? básicamente era, o sea, era el tipo favorito de reyes y de pobres y de la gente común y de, de todos, es es increíble o sea no 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 mm. recuerdo ahorita otro personaje que aglutine a tantos sectores mm. de, del mundo ya no de... de es país estamos,
1: estamos estamos hablando también de que no, no se hizo famoso en Europa no o sea como que entró a las familias conservadoras de Latinoamérica y las familias con ascendencia latina o sea como que no siento. pero
2: en el documental te manejan que también en Europa no no había... claro
1: pero pero Sí, o sea, también allá, pero aquí es donde... De donde sí, se, o, sea, sea, es, o sea, y no, no es algo muy común, o sea, creo. Creo que sí es muy meritorio lo que hizo. Sí, pero sí, no era y por la personalidad parte, y por lo amoroso que era. Porque te hablan de, de esto, las ellas, pero... Es que era súper positivo, súper amoroso. Y aparte siempre te da esta dualidad de que estoy diciendo el horóscopo, pero siempre estoy hablando de Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que era lo que, lo que Hacía que la gente se, se enganchara Con él sí, pero
0: Creo que a mí lo que más me gustó del, del documental Y tal vez a mí me hubiera gustado revisar Más ese tema, es que como en una Sociedad tan Conservadora como es la latinoamericana Tan machista, mejor dicho Un hombre que no abiertamente Declaró su sexualidad evidentemente Pero vaya, o sea Siempre se supo, ¿cómo logró adentrarse tanto dentro de esta cultura, o sea, cómo se volvió un símbolo en tantos lugares, cómo hombres heterosexuales eh, siguen añorando a Walter Mercado, cuando era este hombre justo estrafalario, un poco andrógino, mucho más inclinado hacia casi casi como una vestimenta de mago, ¿cómo se dice? Uh -huh. maga"? Maga, mujer de hechicera, <risa> y aún así... Logró, logró cautivarnos durante tantos años. Y eso creo que es lo más relevante del documental, porque si sí salen eh, a lo mejor hay dos o tres personajes de la comunidad LGBT y justo dicen eso, de este hombre nos dio esa posibilidad, nos, nos abrió un mundo. Y creo que eso es lo más interesante, para mí fue lo más interesante de ese documental, porque a lo mejor pues, yo de niño pues, era normal, era como ah, pues sí, Walter Mercado. Pero ya que lo analizas es como claro, ¿cómo, ¿cómo pudo ser un símbolo cuando en esa cultura latinoamericana está haciendo mucho tiempo, y bueno, más bien todavía persiste, es eso de bueno, saben todos los insultos que pueda haber hacia la comunidad es. homosexual, o sobre todo a estos hombres con ciertas inclinaciones afeminadas, y aún así es, es Walter Mercado, o sea, otro personaje, otro personaje gay o Juan... afeminado es tan relevante Juan Gabriel América Latina, en América Latina.
2: A Juan Gabriel, ¿no? O sea, porque incluso en el documental hay un momento donde le preguntan, ¿no? Y creo que aplica la misma de Juan Gabriel, dice, lo que se ve no se juzga. Pero sí, o sea, es la, gra es la gran paradoja, ¿no? En un, en un territorio tan machista, tan homófobo como puede ser Latinoamérica, estos dos personajes pues se encumbraron y tienen el apoyo popular incondicional incluso después de su muerte. Eso de, es... Es que de Juan Gabriel
0: no, 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 no sé, porque de primera instancia sabes, o sea, ves a Walter Mercado y dices como, claro, de Juan Gabriel no sé si de los 90 ya era tan extrafragio. Yo, Ajá, la neta, le sí. soy sincero, me cago a Juan Gabriel, lo odio, lo detesto. Entonces no conozco sí. mucho de él, pero de Walter Mercado sí lo veías y era como, luego, luego sabías. De Juan o
1: sea, Gabriel. No sé qué tanto en la cultura gringa exactamente haya influido Juan Gabriel. O sea, no en los hispanos, en la cultura gringa como lo hizo Walter.
0: Ahí sí, sí no sé. Eso sí.
1: Pues ahí
2: está bueno, el... Sí, véanlo. La verdad es que sí está bastante bien.
0: Bastante, bastante bien. Sí, a mí, a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Sí, fue un gran flashback a mi infancia noventera. Y sin, sí, e insisto, si sí es como de imaginar cuál va a ser ese legado que tuvo y quién va a poder llenar esos zapatos, que creo que ahorita es, no sé si es igual de, de fácil. Pero como con toda la obra que él tuvo, siendo que no era una figura mediática, no era un cantante, no es sus, no son esos reggaetoneros, no son Juan Gabriel, no son <risa> gente tan populares, sino que algo que es que es un nicho, imagínense, esta parte de la astrología, astronomía, horóscopos, como se llame, es un pequeño nicho y lo logró hacer masivo. Creo que eso tiene este otro mérito, como mucha gente conocimos los horóscopos por este personaje.
2: Sí, así es. Bueno, pues ahí entonces ahí está. Sí velo
1: Sí, lo voy a ver, estaba pensando, estuvo, se es, es, estrenó en Sondan, ¿cierto?
2: Sí. Sí, 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 sí ya, lo voy a ver. Ya tiene un rato. A ver si luego hacen el de Madame sasu Usted me
1: estaba <risa>
2: acordando de Madame Sasu. Yo era más fan de Madame Sasu porque te lo estás sacando. <risa> pero era un comercial nada más
1: Madame
2: Sasu. No, bueno, y de hecho pues también esa, esa parte no se clavan tanto, pero obviamente donde la lana empezó a fluir de maneras estratosféricas fue en la línea de Walter Mercado, que pues eso sí ya es así, güey, nos estamos autoengañando todos, ¿no? O sea, tiene ahí, es un pinche call center de güeyes que así como Ale ahorita leyó los horóscopos pues igual le leían lo que sea y se acabó. Pero Ahora, si era
1: Walter le creías, era gente de Walter.
2: Bueno, créanos a nosotros, vamos a a poner nuestra línea con, con Ale y denos dinero. Exacto, exacto. Me parece muy bien. Bueno, pues entonces ya quedó ahí el documental Sí hay que hablar de Ennio Morricone, que el, el lunes amanecimos con esa noticia. Eh, 91 años, me parece, más de 500 películas, eh, programas de televisión musicalizados. Hace, hace no mucho, alguien puso en Twitter, no me acuerdo quién, que quién era mejor, Morricone o, o Williams. Y alguien dijo, y creo que con mucha razón, que Williams es tu niñez y Morricone ya es cuando creces, pero oh, oh. no sé ustedes cómo
1: vean. Sí, bueno, lo que, no, lo que tiene Morricone no. es que él se las arregló para no solamente musicalizar los blockbusters, o bueno, grandes producciones en, en Estados Unidos y se ha nominado al Oscar, y bueno, se lo dieron tarde y todo, sino que también casi, casi musicalizó todo el, todos los subgéneros italianos en su casa, y nunca quiso irse, o sea, siguió Estados siendo quien era, siguió siendo todo un rockstar viviendo en Italia, o sea, uh -huh. él nunca se fue a Estados Unidos, nunca como que nunca lo, te lo tentó Los Ángeles, siempre trabajó desde Italia y de todas maneras pues era un rockstar, lo los, sus conciertos multitudinarios, o sea, su música como que combinó lo popular con lo de autor y cuando ya estabas aprendiendo de cine. <risa> Recuerdo que mi, que mi primer cineclub en la vida, cuando ya dije, ay, sí, me gusta el cine, lo voy a hacer una cinéfila, ya sabes. Mi primer cineclub <risa> fue Cinema Paradiso y uh -huh. tal cual fue el primer compositor que disfruté desde ese momento, en donde ya me, ya me puse a, a mí misma en un lugar de espectadora. No, no no, cuando vas al cine con palomitas de chiquita y no, no sabes bien qué estás haciendo, sino ya cuando ya tomé mi lugar de espectadora de cine, fue el primer soundtrack que me hizo sentir así. Y además muy, muy ad hoc, porque pues Cinema Paradiso es sobre cine y sobre sobre amar el cine ¿no? y verlo desde ese lugar. Entonces yo sí creo que Ennio tenía como esa cosa que no muchos compositores tienen de combinar Justo lo popularísimo con lo comercial, con lo de autor, con, con una música que, que sí es complementaria a las imágenes, pero al mismo tiempo se sostiene sola y además te cuenta otra historia que no está en las imágenes, sino que la complementa, o sea, es todo un mundo que no, que no te está contando el guión, te lo cuenta su música, no sé, y creo que además... Eh, las personas respondían a eso, entonces, no sé, o sea, yo sí creo que, o sea, amo a John Williams, pero no sé, creo que, o sea, Ennio lo logró del otro lado, de, viviendo del otro lado del océano, no sé. Es
2: que, sí, yo siento que Williams es un poco como los himnos, ¿no? Es como un himno de estadio, y Ennio Morricone sí era ya más la, la, la música, la melodía, pero también, o sea, en las películas en las que se involucró sí terminaba arrebatándose un poco la, la, el filme, ¿no? Sí, porque claro. Es, porque claro. escuchas esas canciones o sea, yo, Star Wars, o sea, escuchas el, el inicio de Star Wars, y pues sí, te vienen todas las imágenes, pero en el caso de Morricón es, te viene la película, o sea, te acuerdas de la película y te acuerdas de cuando Toto está esperando a, a su novia que no llega en el verano, te acuerdas del incendio en la cabina de, de cine, o sea, es una cosa así muy específica que está ligada a la imagen, o sea, con Williams pasa, pero con muy pocos momentos, creo yo, pero sí son canciones que se te pegan y que las can fantasy, ¿no? Las tarareas. Y las y las de Ennio sí, sí. Morricone tal vez no, pero están mucho más orgánicamente pegadas, por así decirlo, al imaginario visual del director. La, eh, Cinema Paradiso no sería Cinema Paradiso sin él. Ah, y, y, y perdón que mencione mucho Cinema Paradiso, pero sí es generacionalmente pues, la que me tocó. Y, ya y... después vi los westerns, ya después eh, vi otras cosas. Sí. y pues comprobamos que, que la genialidad venía de mucho antes no yo, Pero... yo,
1: yo yo vi películas porque él estaba haciendo la música exacto o sea y mucha no me ha, eso no me ha pasado con John Williams por ejemplo exacto. o sea justa, o sea nada más de ver que Ennio Morricone hacía la música yo vi por ejemplo La Leyenda de 1900 me acuerdo uh -huh, uh -huh. solo o sea no sabía nada este dije ay pues la voy a ver nada más porque lo vi a él en los créditos
2: pues no sé sí creo no, que no veo no cómo que... ponerlos a competir
1: porque obviamente los dos
2: son grandes claro pero sí sí hay que reconocer eso no ese poder que tenía Morricone de, de decían que él una película menor la hacía visible que una película buena la hacía grande y que una película extraordinaria la hacía obra maestra que ese sí. era el poder que tenía sí
1: tiene y, ese poder y yo creo que sí sí, sí lo tenía. tenía decían que ¿No? era súper gruñón eso sí Sí, lo puedo creer, lo
2: puedo creer totalmente.
1: Decían que era súper gruñón y, y que por lo regular mandaba sus trabajos ya casi, casi al final de la producción. Para que sí. ya no tuvieras de otra más que ya usar lo que él había compuesto. ¿Propo? Y ya ves que se peleó claro. muchísimo con Quentin Tarantino, pero luego se reconcilió. Sí. ajá.
2: Y, y curioso todo, todo que. Por eso. Y curioso que este. Que sí, eh, con Tornatore la relación era mucho más estrecha de lo que yo hubiera pensado. No sé si vieron que dejó una carta póstuma despidiéndose. Sí. Y ahí le agradece también a, a, a Tornatore. que eso sí hecho, hizo como... música
0: para todas sus, sus películas. Todas. Uh -huh. Lo que es interesante ajá. es que jamás le hizo música a Clint Eastwood.
2: No, ¿verdad? Como
1: director, muy amigos, ¿no? ajá.
0: No, no, pero eran muy amigos, pero que ambos dijeron que no querían trabajar juntos para no manchar el legado de Sergio Leone.
1: Ah. Ah. O sea, fue así de, güey, tú y yo
0: podemos hacer cosas chingonas, pero por lo que este güey representó para nuestras carreras, nuestra amistad y para el mundo en general, no vamos a trabajar juntos. O sea, sí si te pone la piel chinta de decir, güey, que los dos tan carones, O sea, para los egos que ambos se cargan, uh -huh. sí fue así uh -huh. de va, y yo creo que en el fondo se han de haber dicho güey, si fíjense que The Unforgiven hubiera estado Morricone ahí haciendo ese híjole, o de cualquier es que o sea, también porque, o sea, lo, lo que sí tiene Clint Eastwood, bueno, cuando quiera hacerlo se hace estas obras épicas monumentales, grandiosas, muy old Hollywood, algo que a lo mejor Morricone ah. hubiera hecho algo increíble pero, digo, y, y creo que para generaciones muchos más, mucho más jóvenes seguro también lo pudieron conocer por Kill Bill, lo cual está increíble que haya mucha gente que se haya acercado a Morricone por, uh -huh. por este tipo de, de películas pero sí es bien interesante eso, que también fue ese legado que surgió en los 50, 60 De toda esa generación que creció según Segunda guerra mundial en Europa Que no quiso irse a trabajar a Estados Unidos O sea, toda esta oleada tanto francesa, eh, de Europa del Este y de, de Italia Que no quisieron irse para allá y, y creo que ahorita justo lo que dicen es cómo hace una película magnífica Cómo muchos nos adentramos a él Y creo que es el único compositor que te remite un género y mm -hmm. no es porque solamente se haya inmiscuido nada más en eso, sino por todo lo que hizo con solamente con tres películas ya sabes que esa música lo hace, lo, lo volvió un género incluso se acuerdan que en Rango, que es una tontería lo que les voy a decir, pero Rango fue como un acercamiento que mucha gente volvió a tener hacia los westerns, y utilizan música de Morricone, y sabes que aunque cierres los ojos y sepas que es una película de animación, sabes que estás haciendo un western, y creo que eso yeah. es solamente algo que pudo haber hecho yeah. la música, algo que solamente pudo haber hecho Morricone, que aparte sus ideales políticos, no sé si a lo mejor también eso tuvo que ver con la época en que se pudo haber ido a Estados Unidos, que estaba esta época justo ya de, de MacArthur y toda la parte de McCarthy, Perón y de toda la, la parte de la quema de brujas, porque él sí estaba o sea, él creció después de la Segunda Guerra Mundial, le tocó ver todo lo que, lo que ocurrió, y siempre estuvo como muy muy despegado de, de esta parte de dictaduras, de la parte socialista todo eso, y algo bien bien padre también creo es que él y Sergio León estu eh, estudiaron juntos desde la primaria
1: entonces
0: creo que padre, es increíble que hayan trabajado <risa> estudiado, y que hayan sido tan amigos desde tan temprana edad Creo que es algo que también está... que hace mágico, aún más mágico, este hombre que sí es válido compararlo con John Williams, sí, evidentemente, porque ambos son como soundtracks de cualquiera de nuestras vidas. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo sí confieso que tenía la, la música del bueno en Mario y el Fuego como mi ringtone, cuando se acuerdan que los celulares usaban ringtones. El mío era durante claro, mucha claro. época, durante un par de años, creo, en la prepa. ¿Lo, fue... ¿lo, bajaste,
2: lo bajaste de chica,
0: Sí, claro, <risa> obviamente lo bajé.
2: <risa> ok. Sí. Pues bueno, ahí, ahí está, la verdad es que, bueno, hicimos un pop ahí de las que pensamos que son más icónicas, pero pues evidentemente eso es pues puro bluff porque pues teniendo 500 y, y, y pues o sea si no, sí, no, no es imposible agarrar 10 no pero creo que la única que sí está en el top 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 es este eh, ¿cómo se llama? la, la fiebre del oro ¿cómo se llama? este el ecstasy of gold que yo la verdad soy un ignorante de todo lo que tenga que ver con metálica porque odio a metálica pero yo no sabía que ellos abrían sus conciertos con Dioces y Y así de, ¡ah, qué tramposos! Espero sí. le hayan dado mucho dinero a, a, a Morricone por cada concierto que abrían. Con,
1: Pero con seguro que con Morricone tenía mucho dinero.
2: Yo <risa> espero que sí, yo espero que sí.
1: La verdad es que... No, no ah, vivía viví en Venecia, ¿no?
2: Pues sí, y se salvó del coronavirus, porque además esa es la otra. Fue Tuvo un accidente, se cayó y ya no aguantó la operación de la factura que, que esto le, le provocó. Pero bueno, sí. pues ahí está, los 91 Morricone. sí Tengo una duda, ¿el Morricone fue el guionista en Los Simpsons?
1: Ah, caray, no sí. creo. Sí. Acabo, sí. de meter, sí. pues eso. acabo de meter, y viene algo de la temporada 13, 21, 26 y 31. A ver.
2: ¿Pero guionista? Ah, no, no,
1: no, yo invitado? no veo. Yo estoy en su IMDb, no sale nada de writer, también. writing credit. No sé si ven. ¿No
2: será más bien yo que también. usaron alguna de sus canciones y le dan crédito como escritor de la viven? canción? No sé, sí, porque
1: también ¿no? no. son temporadas de pero, las nuevas que... Pero no. está en, o sea, yo, yo lo que veo es que dice Los Simpsons, pero está en abajo de, 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 de la lista que dice Soundtrack.
0: Sí, pero no, ni al caso.
2: Seguro alguna de sus canciones la usaron, pues. Más
1: bien,
2: ajá. Uh -huh. Sí, 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 yo creo que por ahí va. Última ajá. pregunta, eh, ya no me acuerdo si él vino alguna vez a hacer concierto aquí. Iba a venir...
1: Y, Ajá. y no, no supo,
2: no, no, no pasó. Según yo, se canceló varias veces. Ajá. Pero nunca sucedió entonces.
1: No, esa no, pero no sé si, si vino antes.
2: Sí, porque yo me quedé, esa vez que canceló, yo me quedé mucho con las ganas de, de, de ir, pero se, según yo, se canceló como tres veces. No sí. entiendo por qué.
1: Y según esto, creo que sí vino, en el 2008, estuvo en el Auditorio Nacional, no, eso de haber sido épico, sí. además no poder. Muy bien. bien, ¿ustedes los que
2: fueron? Sí, si sí, alguien fue. Y a se ver, adelantaron a esto. Muchos conciertos están en, en, este, en YouTube, con calidad más o menos bien. Entonces, bueno, pues chéquenlos. Es, es bien padre eso, o sea, pones un concierto y empieza y ya, te acuerdas de X película, Y, Z, y es, es sí. muy bonito eso.
1: Vi muchas por Emi, vi otra que se llamaba, que se llamó Varia, que no me gustó mucho. No, por, él, por él la fui a ver, o sea, mm. vi muchísimas porque Enio me la recomendó.
0: Yo porque sí, le no. tenía fe ciega a Tornatore y creo que después de Malena ya no hizo nada.
1: Vi Malena también,
2: por
0: lo menos. Tan mismo. gratificante. Ay,
2: Malena bueno, no Mónica estaba tan Belucci. Mónica Belucci. Mónica no.
0: No, por eso, después de Malena, o sea, está la de Varia. Ah, no, la desconocida es muy buena. Muy la buena. La
1: leyenda de 1900. es también de Giuseppe Tornato. Sí, es Ajá. de él.
0: No, no de soy mínima. tan... De las
2: últimas hay una que es este, de un cuate que compra arte, ¿no? No me acuerdo.
1: Que A sale de, Sí, ahorita les digo. ¿Cuál es?
2: También hay, ah, hay una del 71. Se llama... Se... De, sí, ¿no? Ah, mira.
1: ¿Sí, se llama la, la Mejor Oferta, sí. Sí. Protagonizada por Jeffrey Rush.
2: Exactamente. Ajá. Mm. Bueno, pues ahí está, chequen esos dos este, Entradas que tenemos en la página el, Nuestro top ten De temas más icónicos de Morricone Y pues la carta La carta la verdad sí es, sí es Bien triste, cuando se despide De su esposa, que dice que ella es De la único que sí va a sentirse Feo haberse ido antes uh -huh. y, si la, y si la leen Poniendo de fondo de Ecstasy of Gold Pues ya, <ríe> es un rollo ahí Súper fuerte, entonces bueno, pues eso fue Ennio Morricone y luego pues igual para no separarnos del tema música aunque creo que esto sí va a ser este esto es, es, es tu momento Penny Uy, tú sí viste Dios Hamilton
1: mío. nadie la vio no primero mi pregunta es por qué pues porque... ¿Por qué? Es musical.
0: ¿Por qué habría de...? O sea, mi pregunta ¿Por es ¿por qué habría de verla? Porque es algo que creo que solamente si me corrieran del trabajo, mataran a Patterson o lesionaran a Messi de por vida, es la única razón de por qué vería algo así.
1: Usted Pero es, quiero saber no, por qué, por o qué o sea, no, ve, no, ven, no ven musicales nada. O sea, solo amaron la, la la... Mira, es que yo tengo mi
2: tema ahí con los musicales. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, ahí eh, para que empiece Josué, este... Eh, Mulan Rush. Pero yo conecté con Mulan Rouge porque las canciones son canciones que yo conocía. Entonces, eso hacía que decía, bueno, está súper padre esto. La La Land, pues porque no mames, o sea, empiezas a ver La La Land y ya te quedas.
1: O sea, o sea ¿tú, eres, tú eres fan de, de lo que se conoce como el Jukebox Musical.
2: No sabía que así se le llamaba, pero por ejemplo, All That Jazz. All That Jazz me parece increíble, o sea, es una cosa igual. Entras 10 minutos y ya te quedas y entré 10 minutos a Hamilton y me quedé dormido pero pues no sé o sea yo tampoco entiendo sí. el, el, el por qué esta cosa que viene desde que estuvo en Broadway
1: es me muy llama... hermosa me llaman, ¿tú
2: la viste en Broadway, Penny, también o no? No,
1: es que cada vez que me mandaban a Nueva York para hacer uh -huh. alguna misión cada vez que voy sí me meto a una obra musical, he visto Wicked, he visto Chicago, mi, mi, mi musical favorito hasta a la fecha era El Violinista en el Tejado, ya la vi dos veces, este, vi varias, ¿no? También cuando, cuando me mandaban a Londres, cuando eso pasaba en la antigua Mesopotamia, uh -huh. no también nunca pude ir a ver Hamilton porque además de que siempre estaba atascado, o sea, Estaban las fechas agotadas, cada boleto eran como 12 mil pesos. O sea, yo, Ay, dije, wow. yo dije: No manches, no voy a verla nunca. O sea, me voy a, voy a ver cuando tenga 50 años y lleve 20 años en cartelera. Esa es la única la única forma. Entonces,
2: 12 mil pesos, un boleto que por supuesto no era hasta adelante. No, por supuesto que no.
1: O sea, no, ¿cuánto no, costaría no,
2: uno no, en, en una zona más o menos adelante? Pues,
1: de, como estaban como 19 mil pesos o sea cuando, cuando convertías y no te divertías de peso al hogar, o sea perdías muchísimo y entonces nada más pasaba me acuerdo por adelante del teatro así qué bonito así. <risa> <risa> entonces cuando cuando supe que Disney Plus la iba a traer dije Disney Plus está pensando en mí, para empezar <risa> me, sentí, me sentí como que Disney Plus me tenía en su mente, en mí, en las personas como yo que queremos ver Hamilton Así, obviamente hemos escuchado hablar de, del fenomenazo, once Tonis, premio Pulitzer, Lin Manuel Miranda del Rey, etcétera. Y pues no, nomás no habíamos podido verla O sea, de hecho ya había ya había este sus propias polémicas ¿Se acuerdan? Cuando Trump lo eligieron Y, y el, el, el elenco Mike Pence fue a ver la obra Y el elenco, o sea, hizo como un Speech, como de Mike Pence, no te olvides De las minorías, etcétera, y, y Trump ya sabes Al otro día, ah, que le pidan una disculpa Al vicepresidente, fue muy Y además Hamilton está Overrated, así ¿Qué?
2: ¿Qué? qué? Qué feo estar de acuerdo con Trump en algo, pero bueno. No,
1: pero no puedes estar de acuerdo porque no lo has visto, ni tú ni Trump. <risa> <risa>
2: Oye, por cierto, este, Manuel Miranda sale en el documental de Walter.
1: ¿Ah, sí? No, es un gran fan de Walter. Es es fan. Fan. sí. Pues bueno, Hamilton llegó... A, bueno, es que miren, lo voy a plantear así para que no salga mal. Yo viajé al futuro, ¿no? Como es okay. el mes de volver al futuro. <risa> viajé uh -huh. al futuro... A finales de año, cuando Disney Plus ya, ya había llegado a México y vi Hamilton. Entonces eh, está increíble. Pero además, o sea, obviamente el miedo es si se disfruta igual en el teatro que. que ah, seguramente en más, ¿no? No, eso es que creo que sí aprovecha muy bien como. Como lo cinemático o cinematográfico para darte momentos que no tendrías en el teatro, ¿no? El quien dirige las tomas, o sea, lo que estás viendo en esta versión filmada son dos, dos representaciones de 2016 que filmó el mismo director de la puesta en escena, Thomas Cale, me parece. Y justamente te da como estas cositas que no tienes en el teatro, ¿no? Close-ups, eh, pero en el momento justo, ¿no? Que, que tú necesitas ver como los rostros, el sudor, no sé. Hay mucha gente que se está burlando de Jonathan Groff, que es alguien del elenco que interpreta a King George the III, porque escupe un buen y tú ves toda su salida. Ah,
2: sí, hubo, hubo ya este una nota en el New York Times o algo Sí, así, sí, ¿no? sí. O sea, o sea, qué
1: pedo. Por cierto, esa parte de, del rey, Jorge III, está increíble. Él es el, el más cómico de toda la obra. Ah, sí, sí. O sí, sea, sí. él representa al hombre blanco, blanquísimo, como la Ajá, y es ¿no? el
2: único blanco, ¿no? Es el, el único no...
1: blanco. Todos los demás están interpretando a, la, a los héroes nacionales de Estados Unidos, a los, los padres uh -huh. fundadores, y todos son negros, ¿no? Están representando a, eh, están interpretando a estos personajes que eran más blancos que, que la leche, digo, Y pero en realidad están interpretándolos, cantando hip hop, rap y todo el elenco es latino, negro y así y, y está padrísima de verdad está increíble está está increíble. Oye, pues, es sobre Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores que es el que está en el billete de 10 dólares
2: <risa> voy a buscar un billete de 10 dólares, a ver espérenme. a ver sí, sí,
1: a ver, que es el que está en el billete de, de, de 10 dólares y cuentan su historia, obviamente porque sí eh, o sea sí sabía que había muchos historiadores enojados con la puesta en escena porque se toman muchas libertades no además de que, de que lo ponen como este este, este migrante que, que estaba como a favor de la no esclavitud y de cosa que tenía idea con con ideales mucho más progresistas de los que realmente tenía él pero yo creo que funciona muy bien yo creo que funciona muy bien. Yo no siento que esté glorificando a Alexander Hamilton. Te está contando una historia de un de un sueño americano. Te está, está contando la historia del sueño americano y está insertando ahí a comunidad negra, latina y asiática y entonces adquiere otro significado, obviamente, para la actualidad y todo lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Está padrísima. O sea, la, las canciones me gustan muchísimo. El problema es que en ese futuro en el que la vi todavía no había subtítulos. Entonces, es muy, ¿Sí? Entendiendo Uy, al rap y al
2: hip títulos. Es que ahí te falló que seguramente la viste en un futuro que no debías, porque en el futuro que yo ya te he dicho que vayas, ahí sí estaba con subtítulos Pero, Pero,
1: pero, pero espera. Acaban de anunciar hace dos años que no existe ese futuro porque los traductores todavía no acaban ese trabajo. Entonces, ¿por qué estaría en ese
2: otro futuro alterno? Te juro, te juro que en mi futuro alterno sí estaría...
1: En inglés. Pero ah, subtítulos en inglés. Oye, oh, Penny, pero yo, eh, o sea, estas obras, o sea, de lo que decías, que son, este, obras del 2016, dices? Sí, son dos presentaciones editadas juntas. Ajá, justo porque había leído por ahí que Disney había quitado sí. varios diálogos, ¿no? no creo que ah, hubo sí. algunos unos Ajá. por ejemplo yo no los he encontrado me puse a, a, a buscarlas las, es que la vi dos veces una cuando me pensé, la mitad y la otra tal cual saqué todas mis lyrics mis letras y seguí las canciones con, con las letras y yo no yo no las encontré o sea a menos que los sitios de donde las busqué también ya no los tuvieran, entonces estoy confundida por eso, porque también leí lo mismo, pero no las he encontrado, estoy en esa investigación.
2: Es que según <ríe> yo, lo que censuró Disney, según yo, es como un fog por ahí o algo así. O sea, o sea hay, que hay que uno no es... donde
1: es como fuck, o sea, hay, hay una parte donde donde están cantando sobre un affair que tuvo Hamilton, y entonces están leyendo una carta y dicen fuck, pero no acaban con la k o sea, se quedan ah, como ya. fuck. Disney
2: ya sabes que, que quiere que todo sea súper ultra familiar en Apple, digo, en sí, Disney claro. Plus. Entonces a lo mejor va por ahí. No encontré y billete la de 10.
1: Aún así, hay momentos, o sea, hay un momento donde hay una chava seduciendo a Hamilton, que fue su amante, y, o sea, yo sí dije, ah, pues qué chistoso que Disney sí esté dejando esta esta toma, ¿no? Porque hay una parte donde ella se sienta agarrándose las piernas, o sea, está seduciendo, se sienta sobre él y le pasa la mano por aquí, toda la mano. No, o sea, ya no vimos porque, por, por el por, por el pecho a o sea, ella se sienta Ay, sobre yeah. él le pone o sea con las manos en las piernas o sea, está totalmente erótico y le pasa la, la mano por el pecho a él y ya sabes ¿no? Porque obviamente los vestidos de las mujeres tienen estos escotes que yo nunca he entendido mm -hmm. eh, bueno, entonces, pero también se me hizo raro que esa sí la dejaran, porque es un close-up, o sea, no te lo enseñan desde, no es la panorámica, pues, pero como que la combinación de tomas funciona muy bien, te dan los close-ups cuando necesitas, cuando no, no, entonces te dejan ver todo el escenario, y las coreografías y todo, y hay un momento que me encanta, en donde hay una, una chica del, del ensamble, que ella representa, de cierta forma, la muerte de Hamilton, porque la bala que, bueno, todos sabemos que, que lo mataron en un duelo, ella ella es la bala. <ríe> Entonces hay un momento en que ella va cargando la bala, así, en lo que va la canción, y todos están como en slow motion. Está padrísima, está de verdad bien bien padre, me gustó mucho.
2: Yo, yo vi Cachitos, la verdad. Me llamó mucho la atención de que yo pensé que era de estas obras... Pues tipo Broadway, nunca he visto una obra de Broadway, pues, pero me imaginé cambios de escenarios, efectos, y no hay nada, es el mismo escenario todo el tiempo. Es el mismo escenario. Todo es juego de iluminación y, y las canciones. Que no como, paran de
1: cantar. Como si estuvieras ahí y no paran de cantar, es decir, no ajá, hay diálogos, ajá. no hay diálogos normales, todo uh -huh. es canción, pero yo creo que funciona bastante bien. Este actor que se llama David Dix, que fue, fue uno de los que ganó el Tony, que ahorita es el protagonista de Snowpiercer. Dios mío, yo quiero ser tan cool como él. Su forma de rapear, su forma de bailar, además, es Lafayette, entonces rapea con acento francés, y, ah, y sí. no, no, no podía creer que tuviera tantos talentos, o sea, él, él es el que se roba el show, o sea, Lin-Manuel Miranda lo hace bien. Todos lo hacen muy bien, pero el que se roba totalmente el show es él. Él hace a Lafayette y a Thomas Jefferson. Hay, a una Jefferson sí. hay una canción que canta que es como de ¿Qué me perdí? ¿Y qué me perdí? Porque Thomas Jefferson se perdió toda la guerra. <risa> esa, <risa> esa,
2: esa puede ser tu canción ahora, Penny, cuando llegues al podcast <risa> Que me, perdí.
1: Pudiera... Que me perdí. perdí, que me perdí, ojalá pudiera rapear y verme tan cool como ellos, qué increíble, bueno, y... no, pues... <ríe> es el ah, Jonathan Groff, de verdad, muy bien.
2: Aquí, este, Patty, la bolita roja, lo vio, eh, nunca lo había visto, o sea, obviamente no, nunca fuimos a Broadway. Pero ella sí se quedó a verlo, pues yo la verdad empecé, me dio sueño, le encantó, Estoy terminó triste. llorando. Casi lloras, así, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué lloras?
1: Ahora que Patty, ahora que Pati, este, que tú la acabas de, de exponer, es que lloró, voy a confesar que yo también lloré. Lo que pasa es que hay una parte muy, eh, o sea, te cuentan la historia de Hamilton, que tiene como sus altibajos. Una de ellas es que, no es un spoiler, todo esto se sabe, perdón. Uh -huh. Una de ellas es que le matan a su hijo. Entonces tienen una canción que de hecho tiene la frase que más me gusta de toda la obra que es Forgiveness, can you imagine? Y que tiene que ver con el tema, ¿no? Con el tema que, con el tema tras bambalinas de Hamilton, que es el racismo. Y que es que ahorita se están luchando otras revoluciones con los mismos ideales que se plantaron supuestamente o que se, o los mismos ideales que fundaron Estados Unidos, ahorita siguen en juego, ¿no? Porque no se han conseguido del todo. Entonces, ¿todo esto por qué? Ah, sí. Entro, ¿Qué entonces, ¿Por qué lloras? Llega sí. un momento en el que está, o sea, le, le matan a su hijo y está Hamilton y su esposa y están cantando una canción muy, muy, muy emotiva que también te habla del perdón y qué inimaginable es, qué tan inimaginable es el perdón. Porque, pues obviamente, la muerte de un hijo tiende a romper a una pareja más de lo que ya está rota. Entonces ellos, pues, eh, para no hacer spoilers, pues, la pregunta es si van a sobrevivir ese adiós tan fuerte o no. Y entonces ahí les digo que está esta frase de forgiveness, ¿can you imagine? O sea, como si fuera algo mitológico. O sea, el perdón es algo totalmente mitológico en esta sociedad y en Estados Unidos, porque ni siquiera sabemos cómo se vería eso si la, la sociedad estadounidense se perdonara, ¿no? No sé, a mí sí me llegó mucho y también lloré.
2: No entiendo por qué lloran. Elvis Rodríguez, vean Blind Spotting, la protagoniza el actor de Lafayette. Está en... Ay, en
1: no. video. David Diggs, les digo que es, es lo buena. mejor, es lo de hoy. David Diggs es lo de hoy, no, hay no, que conocerlo, hay que leer sobre él, hay que ver todas sus entrevistas, hay que obsesionarse con él como yo, lo estoy haciendo estos días. Ya ya lo conozco, el otro día también lo... Este, Volví a ver un video donde, no sé si han visto estos programas que está sacando John Krasinski de Buenas Noticias, a una niña que no pudo ver Hamilton le trajeron a todo el cast para que le cantara, ¿no? Y entonces todos están en su casa y yo me pregunto, o sea, yo veo a David T, y digo, o sea, él está en su casa así, o sea, así se ve en su casa, así de cool, o sea, nada más se para y es cool, no sé, no siento que no puedo, no puedo con gente tan cool, quiero ser cool.
2: <risa> bueno, no somos culpen, ni acuérdate
1: Ya sé, Josué, ya nos dijo que no tenemos ondita Bueno, David Dix tiene toda la ondita que tú y yo no tenemos La que no nos tocó, la tiene David Ah, chale
2: Oigan, ¿y cuántos millones tendrá Luis Manuel Miranda? Mucho Porque,
0: ¿no?
2: o sea, a mí me llama mucho la atención Que haya decidido, a ver, pues órale, ya va para Disney O sea, siento que es como que nos dijera, ya esto ya valió o sea, no va a haber teatro, no va a haber cine en mucho un buen tiempo. rato. Y, sí. y, que, y que este cuate, el que la hace de rey, escupa tanto, hace todavía más peligroso ir al teatro,
1: ¿no? Él <risa> escupa un eh, buen, pero además creo que sí, eh, ya el coronavirus me ha hecho mucho incepción porque mientras lo veo escupir, que yo? yo apuesto que es... No he visto sus entrevistas entonces, pero yo supongo que es intencional porque él está haciendo una parodia del rey. Ajá. Pero sí sentí como no me escupas el coronavirus. Sí es horrible. Pero además bueno, pues, es, es horrible porque le canta a Estados Unidos como si se estuvieran, como si estuvieran en una ruptura amorosa. O sea, la canción que él canta es de, de te wow. vas a arrepentir y vas a regresar este, arrastrándote, pero le está cantando a Estados Unidos.
2: Está buenísimo. Bueno, sí. pues eso fue nuestro viaje al futuro de, de Hamilton. Ajá. Pro, próximamente por ahí en diciembre, se supone, llegará Disney Plus a México exacto y, y ya se podrá, se podrá ver. Entonces ahora vamos a hablar de otra serie. Esa creo que la vieron Josué y Ale. ¿Tú sí la viste, Josué? ¿Cuál? ¿Misterios Algo. sin resolver? No. ¿O oh, en más la vio Ale?
1: Pues intentamos ver un capítulo, pero pues nueva ya después yo sí le seguí un poquito. Bueno, pues la serie va es la, exactamente la misma premisa original de la de la de los ochentas, se plantean como casos, eh, literal, de misterios sin resolver, la diferencia de la. O sea, de esta nueva versión a la original es que, si se acuerdan, en la original planteaban como varios casos. O sea, como que iban muy rápido, así de: a ver, empezamos con la historia de. Eh, no sé, Susanita, que fue asesinada, y empiezan a recrear los hechos, ¿no? Terminan y luego empiezan con otra historia. En esta nueva serie. Es una hora de un, de un oh. suceso. A mí se me hizo eso muy cansado porque, ¿sabes? Como que siento que es demasiado rebuscado y llega un punto en el que ya no le puedes buscar. O sea, es como ya entrevistaste a todo el mundo, ya sabemos qué pasó. Como que siento que nada más estás alargando las cosas para cubrir tu hora y la verdad es que no resulta nada interesante. A mí, de verdad, me aburrió muchísimo. Creo que el, el mejor capítulo de la serie es el que trata de los ovnis el de la abrupción se me hizo súper interesante, más allá de que siempre es un tema mucho más interesante porque es diferente y demás Si sí fue a recrear como varias cosas entrevistar a los niñitos que en aquel entonces pues dicen que se los llevaron los aliens y cómo la pasaron y, y, y este y las denuncias que hubo de, de todos los testigos que hablaban a la policía y que la policía ocultó y demás o sea, está interesante, fuera de eso sí me aventé con otros cuatro capítulos que dije no puedo, aparte de verdad son innecesariamente largos Innecesarios, o sea, duran cada uno como cerca de una hora, mm. e insisto, siento que es como, ya no tienes, o sea, ya no me estás diciendo nada mm. nuevo, ¿no? Creo que valdría la pena más juntarlos o juntar dos episodios en uno solo, y, y listo, o sea, llega, un punto, llega a ser como repetitivo ¿Cómo? y cansado.
2: ¿Cómo se llamaba en este o... cuate, el que está en la imagen? ¿Tú te acuerdas, Josué?
0: No, no me acuerdo, ¿eh? Híjole. Este...
2: Ay, ay. Ay. Porque él era el que presentaba los casos en la, Ajá. En la versión original
1: Ajá. y la silueta de él de eso...
2: y la silueta de él sale en Ajá. el intro de la nueva versión. Exacto. Eh, se llama Frank Porter, ¿no? No me acuerdo la verdad.
1: Creo que sí. Se escucha un bueno, terror. La <risa> esta persona está quiere jugar. Okay. Eh, no, a diferencia también Es que, por ejemplo, en esta nueva versión No hay presentadores, no hay como un presentador Que te diga, y pasó esto Y te está narrando, no, sino que eso, o sea, es Meramente documental Este Se va directamente con, lo, con las personas O sea, entrevistarlas, a, a ver qué pasó De repente hay algún policía Y demás, hasta ahí, ¿no? O sea No sé, no no, no es que me quiera Yo clavar a que tenga que ser igual al anterior Pero digo, en comparación a mí La Oye, verdad es...
2: Que Hobbik dice, es un gran tributo, tiene mal el doblaje como la original, <ríe> no se me ocurrió verla en español, a lo, lo mejor el
1: tema.
2: No, ni a mí, sí es cierto, el presentador. Robert Stack, Stack. que era Elliot Ness. Yo, la, yo intenté ver el primer capítulo, pero la verdad es que siento que el género ya lo, o sea, el true crime, terminó rebasando este tipo de cosas, ¿no? Entonces, que, creo que ya perdimos la inocencia, y si el primer capítulo es de un tipo que se acaba de casar y que después de su, veda, de su boda desaparece, es de, wey, pues, se fue con otra, ¿no? O sea, no hay misterio ahí, no, se acabó, pero bueno, no sé, o sea, sí siento que, que duren una hora es mucha flojera. Sí, y no, eso,
1: nunca me esperé que duraran tanto, no está está cansadísimo. A lo que voy es que, o sea, sí hay varios temas en los que puedes, por ejemplo, estaba viendo ahorita la original y estaba y, y creo que la original le daba como ese toque de misticismo que justamente este el narrador le daba, ¿no? O sea, era como y pasó esto y esta intriga que le falta creo a esta nueva serie para engancharte. O sea, por ejemplo, estaba viendo un capítulo del del, del viejito de un asesinato, igual. Pero lo curioso y el misterio ahí es que el fantasma fue el que resolvió el asesinato. No o sea, el era... fantasma
0: regresó, se
1: le manifestó, no sé quién, y le dijo, me mató él, ¿no? Y todos okay. giros que le daba el, el, la, la versión original, era como lo que te enganchaba. En esto siento que eso se ha. Sí, son interesantes, evidentemente toda esta onda como policiaca y demás que últimamente han salido muchos programas así, pues sí, o sea, siempre generan morbo y, y atracción, pero insisto, creo que es demasiado rebuscado en esta en esta nueva serie. A mí no no me gustó, la verdad. Y
2: sí, no, a mí tampoco. Y bueno, la quisimos comentar porque está súper en el top de Netflix, o sea, está, uh -huh. pues, estuvo en el 1 y ahorita creo que ya está en el 3 A mí la verdad es que...
1: Pero yo creo que es mera nostalgia, Sí, claro, ¿eh? obviamente. Pero es como una oportunidad perdida, porque la nostalgia sí funciona. Exacto. Sí. sí. Entonces, Siempre vende. ¿sí podría, Ajá, o sea, sí sí nos gusta la nostalgia, pero sí. hay un límite.
2: Oigan, esta, esta Ale me mandó una foto de un billete de 10 dólares, no se ve, ¿verdad?
1: Y, y si sale no. camisón
2: pues sí sale sí. Hamilton, al parecer, pero pues me vio cara así de como tú nunca vas a tener un dólar en tu vida.
1: <risa> Oye, pero Entonces, no, es, no es tan cool como Luis Manuel Miranda, ¿verdad? Ah, no. No,
2: es se que, ve muy esa, serio.
1: ¿Sabes qué? Esas pelucas, nadie, nadie, y, y solo David Diggs, eh, por lo que vi en, en la obra, nadie puede de verdad salir triunfante con esa moda. O sea, las calcetotas hasta, hasta la rodilla, esos pantalones bombachos que van igual hasta la rodilla. Esas. ¿Te imaginas es a Josué? Momento. Te
2: imaginas a Josué así saliendo. Es
1: que irse la, la obra de los, <risa> la, la ropa de los hombres, y, y sí me dio mucha curiosidad que solo David Piggs se ve bien.
0: Alguna vez sí me disfrazé así.
2: <risa> ¿En serio? ¿Por qué?
0: Para salir. Ah. No, nos <risa> hicieron hacer como una representación de. No me acuerdo qué.
1: De pero Thanksgiving pero... o algo así.
0: No, no, como del 4 de julio, o sea, como que estaba haciendo... Era para la clase de historia. Y lo que wow. tuve, tuve que usar una, una camisa de mi hermana que tenía como volanes acá abajo. Ajá. Y, y, me, y mi, mamá, mi, mamá, mi mamá me hizo como una peluca de, no sé, algodón o de algún material raro que es como blanco, como tipo espuma.
1: ¿Cómo podían tener tanta seguridad esos señores que fundaron una nueva nación? <risa> <risa> en ese outfit, o sea...
0: Pues
2: por eso la fundaron. Además ¿sí se vestían así...
1: Imagínatelo rapeando, o sea, porque eso es lo que pasa en Hamilton, están rapeando con ese outfit y están teniendo sus juntas de gabinete en duelos de rap, como los de Eight Mile, pero con esas juntas y esos, esos outfits. Oye, creo que, creo que eso vale la pena verlo.
2: Rebeca, Rebeca Jiménez Calero, nos, bueno, te felicita por la emoción de, Pen, de, de que tienes con, con Hamilton, muy pero también debo de decir que Rebeca también viajó al futuro, y ella ya le hizo el servicio a la comunidad, no sé si sepan, de hacer subtítulos en español. ¡Ah! Eh, o sea, ¿te ha, te ha
1: visto todos los raps?
2: Al parecer sí, o sea, vi un tweet donde puso que como servicio a la comunidad, y porque fue muy fan, Creo que ella sí la vio en vivo en, en Broadway en algún momento. Tengo wow. entendido. Entonces, Oye, muy bien, ¿qué? Rebeca. ¿Qué?
1: Creo que sí, es un servicio a la comunidad gigantesco. O sea, sí creo. Porque hay muchas cosas que después eh, de leerlo, sí me había perdido viéndola la primera vez, así como cómo me
2: perdí. Yo solo, solo espero que los abogados de Disney no le caigan en tu casa después de que <risa> dije esto, pero, pero todo bien ahí. Bueno, pues eso fue Misterios de los Desconocidos. Y, y se luego, sigue colando Hamilton, perdón, no sé. Se, se, se sigue colando Hamilton, a ver si ahorita se cola Hamilton con esto. Eh, a ver, me voy rápido porque esta... Pero sí nadie la vio porque se estrena apenas
0: ¿Penicina? Viernes
2: Y que se llama The Old Guard Que es la nueva película de Charlize Theron mm. Que es eh, Exclusiva de Netflix y que para no variar, está basada en un cómic del mismo nombre, de Guard, que es como la vieja guardia, ¿no? El, mi tema con esta película es el siguiente. Siento que ya... Oh, evidentemente vivimos en una saturación de películas basadas en cómics y de superhéroes y todo eso. ¿Qué? Siento que faltan al menos... O sea, eso hace evidente que hacen falta, creo yo, al menos tres cosas. La primera, mejores historias. O sea, siento que las historias de DC Marvel como tal ya están agotadas. Eh, hace falta que haya más mujeres metidas en este asunto, creo yo. Y, y el triunfo de Wonder Woman, creo que es una señal de eso. Y lo tercero es que siento que necesitan estar mejor contadas. Entonces, esta película, siento que por lo menos de esas tres, dos sí las cumple muy, muy bien. Y es la película está dirigida por una chica que se llama Gina Prince Bidewood. Yo no. Creo, había una película que se llamaba, creo que, en, en la, No sé qué de las abejas. El secreto de las abejas que creo que fue, es su película más famosa, no la vi y otra que se llama Love and Basketball que también fue como que muy exitosa entonces bueno, ella es la que dirige el guión es del mismo personaje que creó el cómic, Greg Ruka y pues Charlize Theron y una chica que se llama Kiki Lane es, son las protagonistas, entonces tenemos una película de superhéroes donde la mujer es la protagonista, dos mujeres son protagonistas, dirigida por mujer y la verdad es que creo que eso sí lo hace muy muy interesante, ¿de qué va? resulta que Charlize es la jefa de un grupo de asesinos cuya característica es que no pueden morir. O sea, así como Wolverine que le disparan y <coughs> cae al piso, pero de se vuelve a levantar porque se recupera y que se ve cómo se cae la bala y eso, igualito. Pero ellos llevan así siglos. O sea, hay un chiste donde el personaje de Charlize dice que ella es, fue la musa de Rodán, por ejemplo. Y que pelearon con Napoleón y que pelearon en las cruzadas, etc. Entonces el conflicto aquí, que pues me parece que es así como de, güey, a nadie se lo había ocurrido antes, pero en fin. Hay un... ¿Y qué chiste. Son, ¿no? Ajá, no, pero bueno, el, el conflicto es el, el, que no se lo había ocurrido antes que el, el enemigo, el villano, es un farmacólogo de mucha lana ah. que... Justo está buscando como que la cura para todas las enfermedades. Sí, sí, sí. Le pasan el video. Hay un video de ellos recuperándose después de que caen atrapados en una balacera. Y pues dice, vayan a buscarlos. Y eh, pues ese cuate lo chistoso es que es como un Mark Zuckerberg, ¿no? que Está uh -huh. siempre con su con su hoodie. Sí. Y pues de eso va más o menos la película. Tiene, tiene además el, el otro asunto de que bueno, una de las chicas es... este Afroamericana que es Kiki Len, que es también la protagonista. Los otros dos, dos de los otros chicos del grupo son una pareja homosexual. Y bueno, y todo esto parecería que es el clásico check, 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 ¿no? De, de corrección política o, o lo que sea. Pero la verdad es que siento que en la, en la historia está muy bien eh, manejado este asunto. O sea, no se siente algo impuesto. Es bastante, bastante orgánico las escenas de acción que pues es como que el, lo, lo que llama mucho la atención de la película, no, o sea no son escenas de acción de así de muchos efectos especiales y de explosiones no, son básicamente peleas uno a uno, que es Charlize Theron otra vez pues haciendo lo que hacía en Atómica, pero creo que aquí es mucho más, voy a usar la palabra realista, o sea no es tan fantasioso como en Atómica pero sí también es así de muy de badas de chicas pateando traseros así cabrón y aunque al final se me hace completamente predecible y que obviamente hay un nod ahí a que pudiera haber una segunda parte, la verdad es que me a mí sí me gustó. O sea, es una película para pasar el rato, no va a entrar en mi lista de las 10 mejores ni mucho menos, pero yo sí creo que para el género de, de cine basado en cómics y de superhéroes y demás, está padre que ya estén volteando a otras historias y estén volteando a una parte femenina y pues casi diría feminista, pero de una manera orgánica, y no el clásico de, ah, vamos a hacer Star Wars, pero ahora le vamos a poner a Rey, ¿no? O sea, que sean historias que de entrada nazcan así, y que, y que respeten esa, esa visión. A mí me gustó mucho eso, le ha ido muy bien en la crítica, digo, todavía no estrena, pero ya hay críticas en Estados Unidos, le ha ido muy, muy, muy bien, y bueno, pues la, sí, creo que hubiera sido una película interesante para ver en el cine. Pero bueno, se traen en Netflix este fin de semana Y a mí sí me gustó No sé si la tú sí la pudiste ver Josué O, o ni se te antojó <risa> Josué cree que está en tele Y nada más dice no con la cabecita sí, se, ajá, le, sí, se le sí, olvida sí, sí, que es sí, sí, podcast Pero bueno, dice que no Entonces este, yo sí se las recomiendo la verdad O sea, si son en serio muy muy fans
0: Es que están pasando los tamales
1: Ah, ya ah, okay. está está, está a, mí, a mí también me gustó eh, ¿Sabes qué pensé mientras la veía? Que, ah, tú sí la viste, Penny. Yo sí la vi. Ah, eh, yo pensé que no la habías visto, ¿no? Pues no, entonces ¿sí a ver tú qué opinas. O sea, a mí, a mí también, creo que también es para pasar el, el rato, pasar un buen rato. Mm. O sea, es como tú, de, como tú decías, ¿no? Es, es una película que inserta a las mujeres en el género de acción y obviamente no son cosas que no hemos visto antes en dicho género, pero creo que, creo que tiene algo, varios aciertos. Cuando yo la, la vi, lo que pensé fue que era como un poco nuestro premio de consolación, no un premio malo de consolación pero mm. ya ves que este año iba a ser el año de los blockbusters de mujeres, ¿no? O sea, Mulan, Black Widow, Wonder Woman, o sea, este iba a ser el verano de los blockbusters dirigidos este por mujeres y que iban a tener heroínas y mm. pues como que un poquito Charlie Stone vino a, a reemplazar a todas esas heroínas que no tuvimos, ¿no? Desde Pero, pues, por desde culpa del culpa
2: coronavirus.
1: Del, por culpa del coronavirus, exacto. Ajá, o sea, como que este iba a ser un año muy diferente en cuanto a las películas de acción, porque íbamos a tener muchas heroínas y, pues, tal cual, la única que quedó como viva fue <risa> de ya que es el personaje de, de Charlie Stone. Qué buen y, nombre. Andrómaca de Sitia, porque es que además ella es de la antigua Grecia, ¿no? Lleva uh -huh. viva todo ese tiempo. Me gustó mucho la idea de unos personajes que, o sea, porque vivir como ellos viven para siempre, no es conocer todo tipo de dolor habido y por haber, ¿no? O sea, ¿cuántas? Uh -huh. Porque mueren, han muerto de mil maneras. Y, y han perdido además personas y han visto morir a los que han vivido traiciones, han visto morir a sus seres queridos, además de que pues han muerto de muchas maneras. O sea, conocen el dolor, ¿no? Como que eso me, me gustó, que el enfoque fuera no, no que son fuertes sino que todo el tiempo viven en dolor. Creo que, creo que es un enfoque, o sea, es un cambio de enfoque chiquitito, pero no sé, como que sí lo sentí, creo que sí es un acierto. Otra cosa que me gustó un montón fue que uno de... Fue la, esta relación de amor que, que tienen dos, lo, esta pareja homosexual. Está su, bien equipo, chingón. Porque además ellos se conocieron en las cruzadas porque... Estaban peleando en bandos distintos, uh -huh. <risa> uno peleaba, o sea, eran enemigos en las cruzadas y se mataron y se dieron cuenta que tenían como esta, este tipo de inmortalidad y uh. justo, como que justo ellos como que demuestran qué tan chiquitos somos y qué tan chiquitas son nuestros, nuestras peleas cuando tienes todo el peso del tiempo por delante.
2: Me, me encantó de eso, creo que eso es lo que le falta desarrollar más sí. pues esas partes están sí. muy
1: padres, hay otra
2: parte donde dices que a qué se dedican y, y ellos dicen, pues hacer el bien o lo que nosotros entendemos que es el bien en es ese decir, momento, ajá, ajá. <risa> o sea, tienen que tomar parte de un bando eh, forzosamente y pues eso es lo que deciden y seguramente en algún punto la cagaron, ¿no? y, ¿Y terminaron no? apoyando a no sé. Ah, aquí, ah,
1: sí, exacto, o sea como que depende, el bien depende de la época en donde estés y a mí también, y sí me dieron, sí me dieron como, porque tengo entendido que el cómic, sí explora mucho más en flashback, épocas uh -huh. pasadas. Aquí sí lo hace, un poco, nada más como para darte contexto de, de ella, ¿no? Sí, de, sí. Porque tiene por ahí una amiga que dejó en el pasado, etcétera, pero me gustaría ver más eso. Me gustaría como sí. que jugaran con y, más épocas. Y la pareja
2: y la pareja homosexual, la verdad, o sea, no recuerdo ahorita, bote pronto, una pareja homosexual. O sea, bueno, de la vida real, pues sí, este obviamente podrán ser muchas, pero de cómic y que sea así tan pues no sé si sí voy a usar la palabra romántico porque sí está muy padre, o sea, la verdad es que sí está muy padre lo que el cómo le dice al otro que lo ama cuando están ahí atrapados en una escena. Ay,
1: no me acuerdo, pero sí está muy bonito. Está no muy no bonito. Es está literal pero está muy bonito. Esa, me gustaría que desarrollaran más esa parte. Exacto. <ríe> porque si sí, sí acaba como en ahí viene la secuela, ¿no? Sí,
2: que sí uh -huh. la vería
1: yo también la veo como que sí y además el casting o sea hay alguien a quien le puedas creer más que es inmortal que Charlie Stone exactamente
2: A <risa> el mercado creo
1: que, creo que no hay nadie que pueda venderte mejor esa idea el que
2: Charlie
1: Stone estás de acuerdo
2: sí y la otra cosa que sí siento que es el gran problema de la película es que le falta mucho humor o sea sí, sí. hay dos tres chistes pero están todos súper en el sufrimiento en ese sufrimiento que dices digo estoy de acuerdo está bien o sea, resulta que al final vivir para siempre no está padre, pero güey, o sea, échale un poquitito más de chistes y tendrías una película casi perfecta del género, creo. Pero sí, sí me gustó, no a nada, mí, a mí, nada descartado. A mí también
1: es un, es un, o sea, la pasas bien. Igual no va a entrar en mi top, pero sí la pasas bien. O sea, la pasé mejor que en Ant Man and the Wasp y no voy a, oh, eh, ay, no nunca ay, se me va a olvidar eso, ¿no? Es o sea, la Ant Man and the Wasp, exacto es, es mi coco. Si lo, si pasan Ant Man and the Wasp ya están
2: al otro lado, o sea, ah, pero esa, baja, o sea. Justo, justo, <risa> And the Wasp tiene mucho humor, por eso gana. Solo,
1: solo una secuencia que sí creo que es excelente, que es la de Michael Peña, lo debieron sí. de haber dejado a él toda la película, pero
2: hoy no. A ver, voy a, voy a leer esto, eh, Comste, que es, no. es una pregunta del público.
1: no, tus preguntas.
2: <risa> Roy San Martín dice, Penny y Ale, si Charlize llega y les pide tener una noche con ella, juntas, O sea, como las tres, bueno, no sé.
1: O sea, juntas se han... viendo, viendo The Old Guard con pizza. Ajá, lo mejor. No, yo, sí, yo sí quisiera ser amiga de Charlie, Theron, ha de ser, uno se ve súper afortunado. Tú, Ale. <risa> ¿Seguro, yo, seguro yo le llego al ombligo, eso debe ser altísima.
0: Ay, la pantorrilla, entonces. <risa>
1: Ay no, Carlos, amigos, si te gustó Andaran de huaspa, está perfecto
0: solo, pero yo pero mismo,
1: no le solo, solo ella y yo tenemos una relación complicada mal, Estás mal, Carlos que es que Me dormí toda la película
2: Estás mal, Carlos, pero te respetamos No,
1: tú estás muy bien si te gusta lo que sea Está perfecto Acuérdate que Entonces, No estoy que bien si no, me gusta, no gusta me gusta Hamilton
2: A ver,
0: responde Entonces, eso,
1: Penny ¿Estamos no bien, bien si no nos gusta Hamilton? Pero no pueden decir si les gusta o no porque no la han visto, o sea, ¿de qué no hablo? No, de
0: antemano, de antemano, ¿sabes que hay cosas que de antemano no te van a gustar? Es como, por no, ejemplo, si te digo, Penny, una manteada de chocolate, clara de huevo, eh, espérame, es que sí la probé y fue asqueroso, aceitunas.
1: Claro, tenía, tenía como, ajá, aceitunas.
0: Y aceitunas, ¿te gustaría probarla? Pero con clara de huevo, o sea, o sea, es, es real es, lo, de la, lo
1: del huevo. Es... Hay dos bueno, cosas diferentes, si, si quisiera probarla o si yo creo que me gustaría o no. Esas son dos cosas diferentes. No, no, yo no. Yo quisiera no, probarla, no, no. pero no sé si me va a gustar o no, pero no quisiera
0: probar. Pero de antemano sí, ya la odias.
1: No pueden decir eso, o sea, y el factor no. sorpresa así de, oh, me sorprende o sea, que me haya O sea, claro, gustado. José, en, existen los prejuicios, ya lo sé. No, no, pero no son prejuicios en el caso de ustedes, es que no les gustan los musicales.
2: Pero a ver, yo sí tengo mi disculpa, te juro que lo intenté. Sí, él saludo. Se o sea, diez minutos.
1: Sí, es que creo que, por ejemplo, mi pa a mi papá no se la pondría porque a mi papá tampoco le gustan los musicales en donde cantan todo el tiempo.
2: ¿Podemos leer lo que dice Erixito, Josué?
0: Sí, está muy cagado.
2: Erixito dice, yo si aceptaría una noche con Charlize, le haría unas uñas divinas. ¡No,
1: Hay que invitar a Erixito a esa noche con pizzas y Charlize, imagínate. ¡Sí! Que... Yo he sí, fantaseado. Por favor, no me gusten. Pero yo sí he fantaseado con que se, con que se acabe el mundo y no le, o sea, a mis celebridades favoritas no les queda de otra más que convivir conmigo, porque somos los únicos en el planeta, pero entonces no okay. les va a quedar de otra que más que ser mis amigos. Entonces, sí, o sea, he fantaseado que, mi, que soy amiga de mis celebridades favoritas, pero porque se acabó el mundo y no les queda de otra.
2: Está increíble. ¿Con a ver, ¿Cuáles serían tus celebridades favoritas en tu búnker del fin del mundo?
1: Últimamente he soñado con David Tiggs por Hamilton, y mira, okay. se coló ahí también. <risa> <risa> pero, o sea, Charlie Strong sí sería una. O sea, imagínate, Agnes Barda era una, pero ya se me fue. Sí, caray. Ahorita me ah, sí. fantaseo mucho con la directora de Portrait of Lady on Fire y con Adele Hanel, su, mm. su, su protagonista, con ellas dos. ¿Quién más? Will Smith.
0: ¿Sí? No.
1: ¿Sí, sí, porque se ve que es súper divertido y te iba, haría bromas y va a bailar y baila contigo porque en el fin del mundo pues tienes que bailar y bailaría sí, contigo. Sí, Will Smith, mm, Brad Pitt no porque sí me intimidaría mucho hablar con él aunque fuera el fin del mundo. No sea, ¿O siempre... podrían ser
0: amigos por la tensión sexual, Penny.
1: Ajá. <risa> ah, imagínate, no.
2: Tú, Josué. ¿De, ¿De quién sería amigo? ¿Quiénes estarían en tu búnker del fin del mundo?
0: Mm, paso, bueno, deja de pensarlo, nunca lo había eh, pensado Sí,
2: yo tampoco sé, ¿tú sí sabes, Ale?
1: Definitivamente tendría que estar Chris Evans Híjole.
0: No, pero son amigos, Ale, no, no, es, es de, no, son tus amigos son, Es justo como dicen, es una pijamada para ver películas y hablar de tonterías Como
1: amigo, como amigo, ay, sí está complicado No sé por qué siento que Meryl Streep sería como bien cagada ¿Será? Sí, no, ojalá no sea. que se Quiero sí, si tener amiga. Mía. Sí. Ajá.
2: Dice, se me hace, eh, dice eh, Carlos, una perdón. pijamada viendo Ant-Man and the Wasp <risa> con Charlista Ron.
1: <risa> con viendo Ant-Man and the Wasp, no. Bueno, si nos vamos a dormir y tenemos la pijama, está bien.
2: Oye, Roy San Martín hizo la misma pregunta, pero al revés para mí y para Josué. ¿Con qué actor estaríamos dispuestos a pasar Ay, a la noche? Yo tengo
0: como 80 actores. O sea, esa película, esa pregunta para mí no es tan válida. Yo,
2: así. yo iba, yo hubiera dicho hace mucho sin chistar Fast Vender. Pero la verdad es que ya, o sea, se casó y ya no hizo nada, ¿no? Ya
1: está Faz, completamente Faz desaparecido. ¿Y qué tal que está viviendo su vida? O sea, ¿Faz Bender? no, está, no puede. Está él es des... nuestro. Ah, él es nuestro. Está en un búnker. Imagínense esa tensión. Uf,
2: sí, vender sí. en, sí. el, en el búnker.
1: Sí, no, sí. ¿saben quién está es? último! John
2: Ham. John Ham creo que ya ocupó el lugar John de ah No manches,
1: él sí sería un gran amigo.
2: Y ese güey se ve que es muy cagado. Ese güey sí es muy cagado. Él estaría bien en el búnker. Sí con él totalmente.
0: Sí. Yo, yo creo que de amigos, creo que podría ser amigo de tres personas. Siento que puedo ser muy buen amigo de Jonah Hill. Mm. Mm. Jonah Hill estaría
1: ah, casi.
0: Ay, ah, yo de su hermana, Vinny Feldstein. Ahí está. Sí, creo okay. que puedo ser muy amigo de Asis Ansari. Okay. Creo que sí puede ser mi gran, gran amigo. Y este nomás es para estarlo admirando todo el tiempo así. Sería Ethan Hawke.
2: Sabía, lo sabía.
0: Ethan <risa> Hawk, es que no hay, no hay frase de Ethan Hawk que no recuerde un día en mi vida. A ver, o sea, no, es es suyas, no suyas, pues, sino de sus películas. Pero es como, güey, sí, siempre tú, Ethan Hawk, siempre, para siempre, tú y yo juntos. O sea, Ay, si me bien. muero. Quiero que unas pequeñas de mis cenizas las pongan en la tumba de Ethan Hawke, si es que él se muera antes que yo.
2: Oye, pero entonces sí, dale chance a Ale que tenga ahí a Capitán América nada más pues para.
0: Sí, me lo puedo ver. No, 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 para no, verlo. Pero, para con verlo. Ethan Hawke no tengo fantasías sexuales, no tengo tensión eso, sexual. Por no, para verlo. O sea, si dijeran Ryan Gosling es como, ah, verga, y si dices, chale, qué pedo, ¿no? <risa> este, o con George Clooney también.
2: Ah, George Clooney estaría muy cagado también. ¿Quién me gusta últimamente?
1: <risa> También, a Adam Sandler y no sé por qué The Rock. Bueno, veo Rock es muy buena onda.
0: No, pero siento ah, sí que me estaría regañando todo el tiempo en el búnker de Ajá. no comas eso, haz ejercicio, ve mis músculos. Es como, ve, <risa> relájate no, un chingo de rock. Y
1: querría hacer mucho ejercicio. Y aparte sí, no dirá, me dirá, no me
0: diga, dirá no me digas The Rock, mi nombre es Dwayne Johnson. Y tú, mm -hmm. wey, eres The Rock y se enojaría y nos pelearíamos. Sí, yo, no,
2: yo sí no. pondría en mi búnker a Thor. Ese güey está muy cagado.
0: Sí, puede ser. Pero Ahí ese güey... Es o sea,
1: no a Chris Pero, No, a Chris Hemsworth. ¿Ah, sí? a sí? Chris Hemsworth, sí. más
0: voy a decir algo que me ocurrió a mí. ¿Con Thor? Sí. Sí, a qué ver? pedo con sus ojos, güey. No mames. <risa> <risa> Somos, es que son demasiado azules y profundas. Era como, quiero perderme en tus ojos. Chris Hemsworth
1: pero no le
0: dijiste o sí? No, pero sí estuvo padre porque cuando lo conocí, así el güey me tocó el hombre yo así como, güey, me está tocando Chris Hemsworth, me dijo, "Oye, ¿no me prestas el cargador de tu celular?" <risa>
2: <risa> te presto mi vida entera.
0: Y yo así tómame en tus brazos y dime que todo va a estar bien, que va que puedo pasar la cuarentena en tus brazos.
2: Justo justo por eso lo tendría yo en mi búnker para que te abrazara. Ajá, a ver si por aunque sea por osmosis se me pasa lo mamado. Pues estaría, estaría muy bien sí, pero además bueno. él, él a diferencia de The Rock si te ve echando la hueva y cheleando mientras él sigue haciendo ejercicio no te diría nada
0: no sé, no sé es intenso o sea
2: no yo digo que ese güey no es nada intenso en eso ¿eh? o sea ese güey pues es así de güey pues estoy mamado y pues chingón y ya
0: Sí, no, no no sé.
2: Eso está muy bien. ¿Qué, qué, ¿Quién me no, ha no dicho? Es, Pugh,
1: es una gran gran opción de amiga. Lo puso Roberto H. Marín, puso que Florence. Ah, Pugh. claro. Es una gran Y saben también quién Beyoncé. Uy, mi ah, no amiga, sí. Siento que es muy Ay, la regañona la también. No, es, es la que... más cool del mundo. Emma Stone, sí, sí. me encantaría que fuera mi amiga. Me encantaría.
0: Yo no tengo buenas experiencias con Hay buenas experiencias como sí, pero no. Ajá.
1: Oye, sí, esa pareja de Timote y Eiza, no sé, yo siento que Timote es un bebé, o sea, como que, como que tiene mucha suerte de estar con Eiza González. Sí, sí como que Timoté...
0: es, el... sí, sí,
1: es sí, un pequeñito bebé. Porque novias, ¿Por qué está <ríe> teniendo novias para empezar?
0: Sí, Ay, ella sabes. puede hacer lo Eso que se sí, le sí, pega man. Man.
1: la gana, ella puede tener los niños que quiera. Pero él es como así, ¿no, Chiquito. Sí. No,
0: no ver. Sí.
1: <ríe> A ver, él es un bebé. Siento que es como un sobrinito. Cuando hablas
0: que le hiciera así. No Ajá, Ajá, exacto.
2: cuando hables de un hombre, Penny, y que quieres decir que es pequeñito, porfa, es no le hagas así.
1: ¿Por qué? No le hagas es así. ¿Es bebé así? Ah, así sí. Bueno, es ¿as un así bebé. No. Así. Así. <risa> es un bebé chiquito. Bueno,
0: ya. perdónalas. Pero, pero perdónalas. sí, siento que, que, que Timothy sí. Mira.
1: O sea, yo <risa> lo que le diría es: no tengas novias. De por sí, si los grandes tampoco no. le sale. Mejor lo Yo digo sí. que no, y que por eso hice se está ahí con él. Ah. Porque aparte, si ¿sí ven bien las, esas fotos...
0: Ay, sí, pero... O sea, siento que Timothy y Emma Watson son güeyes que no puedes sexualizar nunca. Como que siempre van a ser pequeños bebés y renacuajos.
1: Pequeños bebés, ajá. Pero también si sí está... Tiene como 20, ¿no?
0: ¡Ah, muy bien! ¿Quién dijo Bill Murray? ¡Claro! Sí, Bill Murray y Jim
2: bien. Carrey eso estaría
1: muy bien. Oh, oh, bien Jim
0: Carrey siento que está loco y a los dos días va a, ah, a yo, y va a destrozar las sí, cosas
1: Bill Murray y yo no lo pondría en mi búnker porque siento que no hablaría, o sea, o sea como está que bien. no querría hablar conmigo
0: <risa> dice Nora Rodríguez Adel para bajar de peso <risa>
2: Sí, yo también. A Aquafina también dice Eduardo García. Esa es buena, creo que Aquafina está bien. está padre, parado.
1: sí. Ajá. Ay, ¿saben qué? También aquí ando Reeves
2: Keanu, sí, pues claro, sí, Claro,
1: sí. a él sí hay que salvarlo.
2: Pero, pero siento que él sí. se pondría triste de repente.
0: Sí. Ah, yo estaría con él, yo estaría abrazándolo. Sí. Fue, pero está no vale no la pena nada. Está sí. bien
1: que traiga la melancolía del ah. búnker. Sí. Sí.
0: sí, Pero ahora la pregunta es: ¿con quién no pasaría en el búnker?
2: Ay, pues ahí hay un chingo.
1: Sí, hay un montón. Ah, con Bill Larson. Con ah, Bill, Bill sí. Larson, definitivamente no. Sí, yo también yo con no. Bill
0: Larson. ¿Con
1: quién Claudio? no Con The Rock le
0: dijimos que no por intenso. Harrison por Ford, tiempo. dicen. Ay, no.
1: Ay, sí lo pondría en mi búnker porque salvó a Estados Unidos en avión presidencial. Nunca lo voy a olvidar.
2: Pues entonces a Bruce Willis porque también salvó al mundo en.
1: Totalmente, ellos están.
2: quieren. Ay, ¿quién me cae mal? A Jim Jarmusch, ¿De directores a quién? Pues a Scorsese, ¿no? No. no Scorsese, no? No, yo. Ay, Scorsese sí. Que te cueste todas sus historias. Claro.
1: Claro. Se te van a morir en los brazos. Que
2: te
0: cuente. Ale, no mames. ¿Qué dijo? Se te va a morir en los brazos.
2: Ya vete de aquí, Ale. es
0: horrible eso, Alejandra. No,
1: pero nunca O sea, yo sí.
2: O sea, Scorsese te contaría sus viajes en Cualux, sus pasones, sus fiestas. Imaginen esas fiestas? Yo no
1: estaría jamás con West a él sí no. me entrar a mi búnker, pero nunca. O, oye, obviamente Donald Trump. Oye, dice... Y que que,
0: bien, dio, con con tú sí, tampoco yo. No. No.
2: No. Con, con Cuarón tampoco porque te grita. ¿Te
1: gritaría? ¿Crees que nos gritaría? Con oye, Guillermo no, del Toro, na, obviamente nadie sí. Nadie
0: dijo Guillermo del Toro hace rato, ¿eh? Con
1: Guillermo del Toro, obviamente sí.
2: Pero va a haber menos espacio en el... Oh, bueno, ya.
0: <risa> no, pero... Es, es horrible. pones Adel con, con Guillermo del Toro?
2: Es que en el mío no puede estar, Penny, porque ahí sí ya nada más cabemos nosotros dos. O sea... Ah, ponemos a Adel con Guillermo del Toro y conmigo, está bien. Y te aseguro que vuelve a engordar Adel, te aseguro.
0: En lugar de bajar de peso, la convierten otra vez.
2: Está muy bueno. Con Nolan, no, que castre, ¿no? ¿Qué onda? ¿Sí?
0: ¿Fue no Nolan gritando algo?
2: Sí, fue Nolan, se coló Nolan.
1: Sí, bueno, no, pues no. ya. Sí.
2: Dejemos el fin del mundo ahí y vámonos ya a lo último que es cómo quedó nuestro listado de series de lo que va de 2020. Horrible y demás. Ahora sí, Penny ya votó en eso de las series. ¿Votó dos? No, pero pues está Ay, bien. Es, es que son
1: las que he visto.
2: Josué también votó como dos. No votó una que recomendó un friego, pero bueno. Hollywood, no la pusiste. Ah, pero no me gustó. Es que no me gustó. Al final no te gustó. Uh, qué bueno, porque yo tampoco la terminé de ver. Entonces, a ver, vámonos rápido. Les voy a decir cómo quedó. Nada más que aquí sí, díganme si sí, respetamos aquí también lo de que tienen que ser series. O sea, que no tengas que viajar al futuro como Hamilton para poderlas ver, si es que me entienden. Ok,
1: sí, que ya lo hayan no bueno, no,
2: O sea, no sé, yo sí puse, no, o sea, que sean cosas de que estén en plataforma. Que estén que, en una plataforma legal. Ajá, que estén en una plataforma que no. no llega a México, esa es mi pregunta. Les voy a decir y ya ustedes me dicen, ¿no? En primerísimo lugar, y creo que ese sí es indiscutible, Está The Last Dance, la serie de sobre Michael Jordan, y pues esa va, bueno, es la, la que está en número uno. Creo que ahí, ¿Ah? ¿Ah? Okay. sí, creo, ¿tú, no, ¿Tú no votaste por esa, Penny?
1: No, no me encantó pero, tanto. Estuvo padre, pero no,
2: no me gustó tanto. Y, y bueno, sí quedó en primer lugar gracias a Josué, gracias a, a mí, <risa> creo que también gracias a Ale. Ok. Y... A Raúl Orozco, que también la puso en sus en, en, dentro de sus primeros eh, lugares. Luego, sí. en segundo lugar, quedó Servant, que por cierto Penny dijo que la iba a ver.
1: Pero es que Hamilton se me atravesó. Pero sí no. la voy a ver. Todo mal. ¿Vieron cómo la menciono cada que puedo? Uh -huh. Sí,
2: ya vi. Tu product placement. ¿Cuánto te pagó? No, Disney? No. Ah,
1: quiero que la vean, así, Pero no
2: se puede. <risa> y... No, sí, sí no, no, cuando viajen
1: al futuro y la vean. Ah,
2: bueno. Ok, entonces en segundo lugar quedó Servant, la verdad es que creo que eso está muy bien. En tercer lugar quedó Kingdom, y eso sí fue por obra y gracia de Ale y Josué.
0: Es que en serio tienen que ver Kingdom, neta les es va buenísimo. a volar la cabeza. As Kingdom? As la que platicamos que es como Game of Thrones, ah. meets, eh, Walking
1: Dead,
0: ah, pero coreana en, los en la Edad Media.
1: Ok, voy a eh, intentar.
0: Está padrísima, Penny, sí, vela. Okay. Sí, sí, me, uh, esta sí es muy, muy buena, en serio, está... Okay. Es muy adictiva, es lo que pudo haber sido Game of Thrones en las últimas dos temporadas, o sea, porque todo pasa rápido y te emocionas y no quieres que les pase nada y ves a un güey que, que así te identificas y luego ves que es zombie o no es zombie, es muy buena, en serio. Oh. Sí,
1: no, y grandes batallas, de verdad, ¿eh? no es como que se resuelva así de, bueno, ya, okay. está bien. bien padre. Luego, gracias a Penny
2: porque la puso como su top uno. Uh -huh. <risa> <risa> Tenemos upload.
1: Eh, oye, es que de las oh, que eh. me gustó.
0: Está bien, muy buena premisa.
1: Pero, o sea, ya si sí veo The Servant, la puedo uh -huh. cambiar, ¿no? Es que ya. Ya, no,
0: no, pues eh, no te va a dar
1: yo, tiempo. Ni modo, offload, offload, ni modo.
2: Sí, es que Servan sí la tienen que ver, eh. En serio, son clases de cómo se maneja el suspenso y yo insisto, es el gran regreso de, de Shamalayan. Pero, Pero bueno, nada más es un tú?
0: capítulo. Hizo dos. No, hizo
1: dos.
2: El primero, no. ¿no? Ajá, el, el y primero, el primero? Y, el, y, y el penúltimo. Pero no Pero importa el porque.
1: Creador,
2: no. no. Ah. El creador es otra persona, pero es como lo que pasó con David Fincher y en su momento House of Cards. O sea, House of Cards, él dirigió dos o tres, él no es el creador, y aún así, pues, la personalidad de lo que hace David Fincher, pues, se va permeando durante los todos los capítulos de la serie, ¿no? Yeah. Es, es creo que esa es como que la fórmula, porque pues tampoco pueden dirigir todos, porque pues no sé no, yeah. no, les da, no les da tiempo luego después,
0: se... perdón paréntesis de The Servant, nos dicen Servant es como Sideways meets Chef meets la niña de Lara recién bañada
2: <risa> <risa> es una gran descripción Puede ser, puede ser una gran yo, yo sigo enamorado de la casa de, de estos cabrones.
0: Yo ¿no? sigo enamorado de la niñera.
1: Oh, pero... Oye, sí es cierto, yo no he visto hype en el top, porque nadie votó por ella excepto tú, Josué.
0: A ver cómo no, yo, cómo cómo. Oh, yo, yo jamás la voy a ver. Hype
1: Ah, sí es cierto, es que nadie no, es que también nuestros propios sesgos, amigos, acuérdense que esta es una lista y toda lista tiene sus pro, sus sus <risas> particularidades. Acuérdense que es. Eh, solo es lo que hemos visto
2: Por eso está offload Por eso está no Y por la posición en la que la ponen Porque pues la ponen en los tres primeros lugares Pues ya, no, no, ¿no? hace que le dé muchos votos Después también por esa misma situación Es que aquí sí se dispersó mucho O sea, muchos vieron muchas cosas Casi no hay coincidencia Oscar, digo Raúl Orozco Votó por Tales from the Loop Que es la serie de Amazon La puso en primer lugar Y por eso alcanzó a llegar ...al número 5... ...entonces yo la verdad no la he visto... ...la intenté pero no, no, no conecté... ...y él es un ferviente defensor de esa serie... ...hay un texto al respecto en Filmsteria.com... ...entonces se los, se los recomiendo... ...después ahora viene una que a lo mejor... ...pues si quieren la sacamos de la lista... ...pero bueno es Deps... ...que esa sí solamente se puede ver en Hulu... ...pero es una gran, gran, gran serie... ...que es... Eh, ...creo que es del mismo director de Moon... ...¿cómo se llama este hombre?...
0: Duncan Jones.
2: Creo que sí es él, ya no me acuerdo ahorita lo checo, pero la premisa es es que como, es que no, ni siquiera he querido hablar de ella porque los spoilers están muy complicados, digamos que es una serie que sucede en un futuro cercano donde hay una compañía muy misteriosa que ya está haciendo experimentos con computación cuántica. Que de hecho eso ya en la realidad existe. Microsoft y Google ya tienen computadoras de ese estilo. Y como un... Digamos que llega una nueva persona a ese área súper exclusiva. Y algo le pasa. Digamos que desaparece. Y su novia tiene que averiguar qué pasó con él. Y por qué desapareció. O por qué lo, lo desaparecieron. Pero es muy, muy, muy buena serie. Te mantiene en un suspenso también. No, a lo mejor no tanto como como Servant, pero sí, sí está, o sea, sí, sí estás, sí la puedes binguachar sin ningún problema. No, no es este, perdón, no es el de Moonlight, es Alex Garland, que es el de Ex Machina y, y Annihilation, pero bueno, esas se las, yo se las recomiendo muchísimo. Después, también porque Penny la puse en un lugar muy alto, quedó Snowpiercer. Ah,
1: está buena Snowpiercer, me está gustando.
2: Después, no sé por qué,
1: <ríe>
2: quedó Queer Eye.
1: Ay, Ay, pues buena, yo, también. yo voto a favor
0: de esa Voto por sí. eso. muy bien Penny bueno. Pero no la pusiste No, no la puse, pero la, la, la pongo por ti Muy bien nah,
2: pues va a quedar lloro. más arriba
0: Casi lloro un par de, de episodios Y quiero que vengan a arreglar mi vida esos güeyes ¿Qué tengo que hacer para que vengan? ¿Me pueden es nominar? una buena
1: pregunta
0: ¿Me pueden nominar todos?
1: Oye, yo también quiero que vengan, y si no... Ah, vengan? porque ya
0: hay mujeres que salen si sí, es cierto, puede ser.
1: Sí, sí, porque, sí, que vengan y me ayuden con mi vida. No sé qué sí, hacer. No, sé, no, no sé qué
2: tendría que pasar.
0: Mínenos, que a todo fincero.
1: Sí. Y...
2: Bueno, luego, también porque yo la puse muy alto, pero pues igual, es podría ser dudoso, eh, High Fidelity. Sí, me parece que es una muy buena adaptación al... Pues yo supongo que al texto original, o no sé si el, el, la película. La verdad es que creo que para mí terminó, y José me va a odiar, pero sí terminó siendo, creo que, mucho más interesante que la película. No es Evidentemente son terrenos diferentes porque la serie tiene mucho más tiempo para desarrollar el personaje, cosa que no puede tener la película. Pero creo que sí aprovecha muy bien justo que tiene el tiempo y los recursos y, y lo hace increíble. Es de las series... Con las que mejor me he pasado esta pandemia, que también es muy binguachable. El soundtrack está increíble y creo que es una muy buena actualización a ese asunto, al asunto de cómo llevas un, el rompimiento de una relación, esa misma relación con la cultura pop, etc. Entonces, Josué nunca la va a ver, pero creo que sí debería. Luego, allá al final, en el número 10, quedó Defending ja Jacob, que y yo fue no Alejandra. la. Exactamente. Yo la yo yo no la he visto, pero muchos en el, en el chat nos han, nos han dicho que deberíamos de verla. La empecé a ver, pero la verdad es que no me enganchó. Sí
0: la voy a terminar el con el libro, ¿eh? Sí, cambia.
2: ¿De, de qué? Sí, de, sí cambia. ¿De, Fending? de
0: Fending Jacob. Me gusta ah, más como termina el libro, pero, pero, no, pero no. está bien.
2: Okay. Yo
1: no he leído el libro, pero ya que me lo contaron Sí, prefiero el de libro okay. Pero no
2: está mal A partir, sí, de, a partir de la mitad de la, de la lista Ya son solo menciones de una sola vez Pero que se ordenan a partir de En qué posición la pusieron Después de esto, siguen Que bueno, ya no entran en el top ten obviamente Pero los quiero mencionar nada más para como que referencia Central Park, que es una serie Que está en Apple TV Plus Pero tengo entendido que también es un musical Es un musical animado Sí. Entonces, bueno, ese Raúl Orozco fue el culpable de eso. Como Hamilton, a ver, a ver si de aquí a que ya acabe el podcast puedes mencionar otras tres veces Hamilton. Hay a ¿no? a a que,
0: que, que que acabe el mes. Entonces, <risa>
2: or, orgánicamente, Penny. Luego, una que a mí me gustó mucho, I Am Not Okay With This, que es serie igual de superhéroes, pero que está muy padre, que tiene mm. una onda como de Carrie... Este, de Palma, etcétera. Little Fires Everywhere, no la he podido empezar, no, pero eso no. Es sí, voto
0: por esa Ah, muy bien. Sí. bien voto por ella.
2: Luego, otra que no sé quién la puso. Spinning out. No sé ni de qué va. Haber sido nuestros eso, colaboradores. Eso, eso, eso. Después puse The de Eddie, que pues, sí, sí me gustó, la verdad. Luego está Home Before Dark. No entiendo quién votó por eso. Oh, no me entiendo me... por qué te gustó esa cosa, dale, neta. Es sí, padre. ¡Está padre! Es como Scooby-Doo con una niña en vez de Scooby-Doo. <risa> A mí es Scooby-Doo, güey. No, <risa> ¡Muchas! O sea, muy es no real. Pero... Lo peor es que sí es una historia real, efectivamente. Pero bueno. Eh, ¿Está The Great? Sí, ¿No han visto The Great? Vean The Great. No, no. The great. porque
1: no, no sale en Vean México.
2: No, ya salió en México. Está en Stars. The
1: great, the, ¿The great es una, es una trama
2: histórica? Es eh, la historia... Muy entre comillas de Catalina la Grande, que ella eh, se casa con el hijo de Pedro el Grande, no me acuerdo cómo se llamaba, que es el, el rey de Rusia. Y esa es del mismo guionista de The Favorite. Oh, ¿O guionistas o productores, pero tiene toda mm, la onda de The Favorite. Oh. Nada más que es muy, mucho más como con humor, mucho humor desatado. Sí. Pero está muy padre porque ella, que es esta Elfani, llega pensando que, porque es una persona muy ilustrada, lee libros, trae ideas de la revolución y de, eh, ha leído a Maquiavelo, o sea, así, toda la onda progre, por así decirlo, de la época, y sí. cree que este rey, como es muy poderoso y tiene todo este territorio y demás, va a ser igual, y pues no, es un... Patán tan terrible que ni coger sabe, pero cree que coge increíble, que se la pasa chupando, este obviamente tiene muchas mujeres, pero necesita un heredero y por eso fue el matrimonio, y ella queda así desencantada, hay una escena en el primer capítulo donde la están preparando para la, la noche, para consumar el matrimonio, y la que la está preparando le dice: ¿Cómo crees que va a ser esto? O no sé por qué se lo dice, pero le dibuja así: ya sabes, que va casi, casi va a haber aves y que el, el velo blanco <risa> y que va a ser ah. súper romántico. Y este tipo llega, la abre de piernas. Ay, tres, qué horror. Menos y adiós. Entonces, pero es muy, muy buena. ¿eh? O sea, si ¿Sí? sí sales corriendo a, a, a Wikipedia a ver si sí pasó. <risa> Y en términos generales, muy generales, sí pasó, pero se toman muchas libertades, obviamente, en pos de que la historia esté padre.
1: Oye, ¿me estás diciendo que se toman muchas libertades con un personaje histórico como Hamilton? Eso es lo que me estás diciendo.
2: Afortunadamente acá no cantan, pero sí. Muy bien. Bueno, pues eso es The Great. Y sí se puede ver legal aquí en, en México. Si tienen sí. Amazon Prime, pueden contratar el canal de Stars o en Apple TV, y ahí es donde sí. la, la pueden ver. Luego sí quedó Hollywood, pero porque la votó, creo, Ale.
0: No, ni al caso.
2: Bueno, pues sale de Hollywood. Sí. Yo puse... No, de hecho lo he quitado, pero bueno, si quedó, ya ni uh, Pues bueno, ya hace rato quise Uy. esto, seguí ahí. Y ya al final quedaron las dos que yo había visto en Kiwi, que son You Ain't Got This y la de Dummy.
0: Yo, Entonces, por bueno, favor, pónganme What We Do In The Shadows. Es una gran serie, fenomenal serie, incluso mejor que la película, que eso es algo muy difícil de poder. Pues sí pues sí.
2: Si le puedes echar un
1: ojito a la, a la lista. Por, por ella? No, no, no votó
0: por ella. Okay.
2: Pues a ver si le echas una revisada a esa lista de José y, y pones ahí otras cosas y eh, a ver cómo queda Y si tenemos,
0: ¿no? año, ¿no? si tenemos la peor serie del año, ¿no?
1: Si
2: tenemos la peor serie del año, que fue cuál?
0: Ana.
1: ¡Ay, sí! Ay, ¿no? Ah, ¿de plano? Sí. ¿No la
0: vieron? No la, sí. no la Yo vez,
1: pero... no la vi.
2: Yo sí la vi. Ya no sí, vi el pero... final. Pero sí, sí, me eché unos seis capítulos.
0: Sí, please, no la vean.
2: Muy mal, muy mal. No, ya en dado caso. Uy, esa no la vi, pero creo que por ahí anda, ¿no? Sí. A mí no me gustó,
1: pero creo que a todo el mundo la amo.
0: No, ¿quién es todo el mundo? Nadie la amó. ¿Por qué habrían de amar eso?
1: Porque he escuchado a mucha gente que es como me encanta y es increíble y va. Wow. O sea, que y me Nuestras la...
0: primas de ocho no. años.
1: Ay, no sé, a mí la verdad es que la odié. Se me hizo una tontería. Ah, o sea, yo, nadie. No me... yo, yo, yo no
2: la vi, la verdad. No lo hagas sí, Ah, la que también odié es este la del fútbol, ¿cómo se llamaba? El presidente. Que Ay. por chamba me la tuve que chutar, Ay. pero úpale, o sea, qué ¿Tampoco? coraje. Oh. No. Les digo que así terminando empecé a ver este Servant, y yo mismo no sabía si Servant estaba realmente tan buena o era que ya venía de ver algo tan malo que, que ya cualquier cosa me iba a parecer increíble, pero no, Servant sí está muy, muy bien Este, este es el momento donde otra vez a Penny le decimos Penny, ya abre tu cuenta de Ay, Apple TV Ya, ya
1: la voy, voy a abrir, maldita con sea un,
2: Con un mes que pagues, ya ves, Morning Glory, ves Servant
0: Sí. La de Jacob
2: también, vela
0: Ahí tengo un pendiente con Apple TV de una serie de comedia, que son unos chicos que trabajan en una compañía que desarrolla videojuegos, pero sí ah. está leyendo en todos los lugares, sí. bueno, en varios sitios que es la comedia del año. Sí, tiene serio? un nombre, ¿Galaxy Quest? ¿Galaxy sí. algo? Dicen ah, que sí está...
1: Sí, ¿Galaxy Quest? O sea, no. No, 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 no.
0: no ah. la, tu, esa es tu película, ¿no? Sí. No, no, no. Se llama Mystery Quest, Mystery Galaxy, ah, algo así. Ay, ¿qué, ¿Qué
1: películas son las que
0: más son las que Se esperan. llama Mythic Quest, gracias Jaime.
2: Mythic Quest. Ah, ok, sí, Mythic Quest. Yo vi el primero, de lo que se trata es, es una empresa de software que diseña un videojuego eh, que es muy, muy famoso y que va a lanzar justo la versión 2, me parece. Me recordó mucho a... ¿Cómo se llamaba? La de... Ay, sí, Sil Silicon Valley me, me recordó mucho porque es un poco lo mismo Sí está chistosa Pero no, la verdad es que dije En algún momento veré otro Son capítulos de media hora, eso es lo bueno Y lo que sí está muy cagado es que O sea, sacan el juego, pero antes Se lo dan al crítico de videojuegos Y el crítico de videojuegos Es un pinche chavito de 10 años Y su opinión Puede tumbar a la, in a la industria O encumbrar a estos güeyes
0: Justo lo que nos dice Jaime, ah. que hay un programa, que hay un, eh, el último programa es de, es de hecho en Zoom. Y sí, ah. también leí, no me acuerdo en qué página leí, que sí era así como, este es el maldito futuro, lo que acaban de hacer estos güeyes, va a ser la televisión en un futuro. Ah, lo voy a Entonces, tal, Yo sí le tengo muchas, muchas ganas, pero pues es que no hay tiempo para muchas cosas ahora.
2: Sí, y de hecho, hoy viernes... Tiempo, este Hoy viernes Tiempo Podcast también estrena este Tom Hanks, una serie ahí. Ahorita les digo cómo se llama. Se
1: llama Greyhound.
2: Exactamente. Ah, sí. ¿Ya la pudiste ver, Penino? No, pero okay. sí,
1: sí la quiero ver. Sí la sí. quiero
2: ver yo también, porque pues Tom Hanks, ¿no? Entonces, ah. este...
1: ¿En dónde es Greyhound? <risa>
2: En Apple en Apple, en en Apple TV, donde
1: también está Central Park En donde, en donde <risa> está David Dix de Hamilton ¿Sí? 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 No, es sí, que ya no Sí, sí, Apple TV Central Park, David Dix, Hamilton
0: ¿no? Fue como tus seis grados
2: Sí <risa> Muy forzados esos seis grados Pero bueno, pues ahí está Con eso nos despedimos Ya duró esto otra vez los sí, siglos
1: Pero este, los amo
2: Sí, qué bueno que pudimos estar todos. Para la otra les prometemos que Ale se va a escuchar mejor. Lo siento. Y,
1: yo escucho a Ale bien.
2: No, yo lo escucho terrible. Y luego se escuchan unos platos, se escuchan unos perros. <risa> los
1: perros no entiendo, aquí te lo juro
2: no. Pues no sé. O
1: sea, están todos muy callados.
2: ¿Y los platos? ¿Los platos quién fue? Tampoco sabemos. Bueno, está bien, pues ya vámonos. Redes sociales, Ale...
1: Arroba Ale
2: Cazay. Penny. Arroba Penny Oliva. Ben Hamilton. ¿Ese sí? <risa> sí lo logró. Ese tres ese sí Se valió. Sí. Estuvo bueno. ¿Josué?
0: Eh, arroba Josué gorro en Instagram. Y por favor, sigan el Instagram de Fimsteria Me he desvelado los últimos días por llevarlo. Eh, síganlo, por favor. Hay muy buenas muy buenas fotitos, muy bonitas fotos.
2: Oigan, y también ya sucedió lo increíble. Eh, tenemos TikTok y ya sí, no. Alex se, est se estrenó como TikToker con mucho éxito. Próximamente vamos a ver si Penny logramos que baile en TikTok para nosotros. Pero si no, ya quedó Ale que va a subir a TikTok los horóscopos. Entonces sí, síganos en TikTok. Estamos como Filmsteria, sí, cine, me parece porque ya hubo alguien ahí que nos voló el nombre. Pero y...
0: hace mucho tiempo, aparte es como una página checa.
2: Sí, no, y es una chica, ni siquiera es así como... Como de Hungría. Ajá, o sea, es una chica ahí que se le ocurrió. Ah, y...
0: claro, perdón, perdón, nos está preguntando del mundial de soundtracks. de soundtracks? ¿Qué son? Uh -huh. Ya están las semifinales completamente extrañas. Que. Oye, es pero... Trainspotting contra Kill Bill.
2: Órale... Yo y sí sé por quién voy a votar.
0: Viernes, viernes, ¿eh? Fiebre de sábado por la noche contra La La Land.
2: Uy. La final va a ser La La Land Train creo.
0: No, no creo que gane Kill Bill. Kill Bill es mucho más grande. Para mucha gente, pues.
2: Ajá. Yo ya, ya no peleo bueno.
0: porque la neta perdieron los que yo quería, pero bueno, gracias por tu <ríe> participación, Ale. Los últimos,
2: los últimos, o sea, los tres primeros lugares los va a bailar Ale en el TikTok. ¡Ay! ¡Por Dios! Todos juntos mejor. O oh, todos juntos al, al mismo tiempo. <risas> ok, muy bien. No. Eso va a estar raro, pero bueno.
0: Ojalá se ¿sí no. no lo puedes bailar.
2: <risas> sí se puede.
0: Y, y el próximo ¿Prabajador? mundial. Y el próximo mundial ya está hecho. ¿Oh? Eh, tiene que ver con la época del año. Nada más va a decir, tiene que ver mucho con la época del año.
2: Películas
1: de verano. En la virus? que
0: estamos. Ajá. En la Ajá. que estamos. De verano. Pasa, sí, sí. ¿Musicales? Ay, no, Blockbusters eh. Que creo que Y lo armé para ya que la final,
2: como, como si Y, y lo armé
0: para que los fanboys Sufran, todos los fanboys van a sufrir
2: Ah, muy bien okay. sí, Salud, Si Hamilton lo no hubiera lo que... estrenado en cine Hubiera sido un Blockbuster, Penny
0: ¿Sí qué? Sí, yo creo que sí.
1: Si Hamilton,
2: Hamilton
0: lo hubiera
1: estrenado en cine, sí, ¿no? Hamilton, Hamilton es el blockbuster no. de los blockbusters de Broadway. Es totalmente una <risa> ¿Sí? un blockbuster. Oye, pues el es Broadway. buena
0: pregunta, ¿eh? Yo, yo creo... Es que no sé si se hubiera sido un blockbuster en México por lo menos, no sé. No,
1: no, los musicales ah. en México no les van bien. No. Y eso
2: no horas, o sea, no. ¿Lo dices por experiencia, Ale? Claro.
1: <risa> no. Claro. Muy bien. No sé por qué, sí, si son bien bonitos. Por claro. Elsa y por Josué, que no los apoyan. Por eso no les va bien. Ojalá, voy a ver, voy a ojalá ver lo tengan sobre sus hombros. Es, es voy, sus voy
2: a ver ahorita Mulan Rush. A lo mejor ya no me gusta si lo ve ahorita. fíjate <risa> Ahí les contaré. Bueno, pues es eso. Síguenos en nuestro canal de YouTube, que es donde están viendo este podcast, si nos escuchan pues también es en Spotify, eh, síganos en el canal de YouTube, si no se han suscrito por favor suscríbanse, nos ayuda mucho eso si le dan eh, pulgar arriba también, tenemos ahí una entrevista justo con los directores de el documental de Walter Mercado que la verdad es que creo que está bastante bueno y pues nada es creo que todo, muchas gracias por escucharnos, por vernos y nos vemos en la próxima vean el documental de, de, de Walter, está, está bueno, adiós
0: Muchas bye. bye. Dixo presentó.
2: Filmstella
0: con Peña Oliva, Alejandro Alemán y José Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández.